0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст Сплитскрин, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, также как экран телевизора в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я, Роман. С русского полушария точно так же, как обычно, Павел. И это выпуск номер 89. Усаживайтесь, где бы вы нас не слушали, поудобнее на аудиосервисах, либо на нашем канале на YouTube, если вы любите не только слушать, но еще и смотреть. Всех приветствуем. В частности, приветствуем всех наших новых зрителей слушателей, mm -hmm. которые, может быть, подписались к нам в последние несколько дней. Всегда Люди постоянно, потихонечку, потихонечку, по одному, два человека каждую недельку, может быть, подписываются, но в связи с разными событиями, естественно, иногда бывают притоки. И вот на этой неделе у нас приток точно такой благодаря нашему подкасту, записанному с Павлом Дриневым, mm -hmm. а как Киноманом, потому что я уверен, Мой что мы не подкаст. Э, да, с, да, его, да. с его канала пришли к нам, поэтому приветствуем вас отдельно. Надеюсь, вам понравится. Если вы стали дальше слушать наш подкаст, вам понравится то, что мы здесь делаем. Также Отдельное приветствие людям, которые, может быть, заценят, попробуют наш подкаст благодаря нашему розыгрышу призов совместно с компанией mm -hmm. Mad MadCats, которую мы тоже анонсировали буквально сегодня, да, в тот день, когда мы его записываем, а, потому что, да, MadCats предоставляет две мышки, две игровых мышки, премиальную и немножко и попроще. Менее <laughs> да, да, и менее премиально, но тем не менее, блин, игровые, профессиональные игровые мышки, которые мы разыгрываем среди наших подписчиков всех, то есть все, кто слушает наш подкаст где угодно, вы можете пройти по ссылке, которую я покажу в этом, оставлю в этом выпуске, в описании этого выпуска, где бы вы его не слушали, можете найти, и вы можете участвовать в розыгрыше мышки Моджо м 1 совершенно ничего не надо, требуется только ваша электронная почта, ваше имя и подписка на Telegram. Наш, сплиткри... наш сплитскриновский, вроде бы, и точно на Telegram MadKets. Все, больше вас ничего не требуется. Для тех же, кто хочет попробовать выиграть премиальную мышку red dws беспроводную, там, с кучей всяких фишек функций, даже круче, чем та мышка, которой пользуюсь я, э, которой я очень, кстати, доволен, то тут вам придется подписаться на наши сплитскриновские бусти или Patreon на любом уровне подписки, то есть это минимум, можно потратить 100 рублей, получить доступ к куче нашего эксклюзивного контента и плюс право участвовать в розыгрыше этой эксклюзивной премиальной мышки. Поэтому, если вам такое интересно, мне кажется, у всех, у кого есть у кого есть шанс, и, не знаю, там, если вы не какой-нибудь э, э, криминальный рецидивист, который не может нигде свое имя светить вообще, то почему бы и почему бы не поучаствовать в розыгрыше, потому что тут все максимально прозрачно и ничего, ничего не требуется, никаких хитростей, никто никого не дурит. Поэтому всем удачи, кто участвует, все, кто не участвует, подумайте и, может быть, дерзайте. Ну да, тем не менее, всех приветствуем снова э, на, на очередном выпуске нашего игрового подкаста Split Screen. Павел,
1: как, как делюги, Ван, как в, настрой? Он у меня делюги, если я не знаю, если это не обрезано, не конечно, в этом. Это мой кусочек точно видно. Здесь у меня висит теперь велосипед, то есть, а это для меня означает, что закончился велосезон. У меня друг, mm -hmm. он говорит, что я буду кататься, пока не выпадет снег. То есть ему осталось mm -hmm. кататься буквально пару недель. Но, тем не менее, это, это очень круто. И я очень уважаю людей, которые продолжают кататься, даже когда и снег выпадает. Что, кстати, интересно, что с каждым годом все больше и больше таких людей. Каждый mm -hmm. год стабильно прибавляется людей, которые, которые катаются на велосипеде зимой. И это круто. Я, и, блин, мне кажется, насмотря, насмотр, я сейчас насмотрюсь на них и, может быть, тоже как-нибудь оседлаю своего зимой. Потому что я никогда не пробовал, но очень интересно. Мне очень нравилась история у Варламова по поводу города Оуле, по-моему, Оуле, называется. такой из... кудрявый, что ездит и да -да, всех да, критикует. да Окей, да, да, да. okay, я знаю. И...
0: Родители меня смотрят.
1: И? и, 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 и... Там как раз-таки он рассказывал про, про историю одного города, который э, очень мощно давит на, на, на велосипеды, и там просто люди, дети, мужчины, как бы взрослые дети катаются и круг, круглый год дети приезжают, кидают свои велики в, где в сугробе, все, идут на занятия, выходят, укатываются домой. Поэтому, может быть, в принципе, то есть для меня все время велосипед была такая какая-то, знаешь, как бы как только зона комфорта такая какого-то заканчивается, по крайней мере, привычного, что, блин, уже mm -hmm. холодно, какой велосипед, то вроде как велосипед должен идти на стену. Uh -huh. uh, но, может быть, это неправильно. Может быть, может быть, есть жизнь после снега с велосипеда. Надо брать эти шины. Шины Snow, uh -huh. snow Tires, uh,
0: Chained. Все, диаметр там 70, 70 сколько там я не помню, какие я покупал в рано или поздно. 70
1: инчей это уже какой-то там танк вообще, не знаю, что-то. Куда? Сколько это? Больше, это больше, чем телега. Подожди, это не знаю. Ну я на таких ездил, на, на, Это какой-то краз. Я на кразе ездил с цепями. Карьере там кататься.
0: Um, ну, окей, окей, велосезон закрыт. Uh, я же хотел, прежде чем мы двинемся в наши видеоигровые новости и события, да, мы обычно болтаем немножко о наших событиях, я хотел, я на прошлом подкасте рассказывал про свои приключения с бутылками воды от Annapurna Interactive, пока тут апдейтов никаких нету, Annapurna все еще, пока, я не знаю, выполняет, не выполняет, динамит, не динамит, может быть, скоро... В смысле, они, они как-то не отвечают, то есть, или как это выглядит? Ну, они, последним на прошлой неделе последний ремейл был от вот Джеффа, что он, ой, извиняется, и что-то, когда он вернется в офис, он все лично мне вышлет. Uh -huh. Это было последнее наше это. Но если он выслал, то как бы еще рановато, конечно, мне ее получать. Может быть, в конце этой недели, начале следующей. Но никаких других там ну, как бы
1: имейлов как с... Какие, думаешь, шансы, к тебе придет третья Outer Wilds?
0: Это будет, это будет вообще, конечно, курьёво. Это надо будет записывать отдельный какой-то подкаст уже и идти в просто вирусное видео, потому что это смешно. А, но я на самом деле хочу небольшую баечку, забавную, другую, с которой я столкнулся, mm. связанную с сервисом eBay. Потому что, если кто не знает, да, сервис eBay – это такая американская вечная барахолка, где все, значит, покупают, продают с помощью аукционов, можно без аукциона. И я так время от времени там какие-то, если я какую-нибудь, например, покупаю книжку, прочитал книжку, не хочу ее оставлять себе в коллекцию, продаю там, какие то игры. Игры, которые прохожу и тоже в коллекцию не оставляю, тоже там продаю. И на днях я… И обычно все нормально вообще. То есть с eBay у меня никаких не было никогда никаких, значит… Запинок. Накладок, ну да, то есть то есть, буквально за все, сколько, не знаю, уже 20 лет использования eBay мной, может быть, было 2-3 случая, когда там кто-то что-то возвращал, там что-то не, устро, не, не, не устроил, но никаких обманов никогда не было. Но тут я на днях, у меня получилось так, не буду рассказывать, почему так получилось, но у меня у меня в моей коллекции появился дубликат значит, диска с фильмами из серии «Чернокнижник». Павел, я, mm -hmm. я знаю, что ты знаешь, я тебя знакомился с этой mm -hmm. серией. И я уверен, многие любители ужастиков 80-х и начала 90-х знают серию «Чернокнижник». И я, значит, у меня в коллекции есть этот, эти три части этого фильма в коллекционном блюре. И так получилось, что у меня появился второй дубликат эти, эти, этих, этого фильма, но без дисков. То есть только коробочка blu и лимитированного издания картонный, картонный чехольчик. Uh -huh. Рукавчик, да, то есть вот это а и сам кейс, но без дисков, без фильмов. Но так как это лимитированное а, и редкое издание именно вот с этим картонным чехольчиком, то в нем есть ценность, потому что сейчас, если во многих магазинах, тех же Амазонах попытаться купить эту а, коллекцию чернокнижников, то, скорее всего, большой шанс, что ты ее купишь за недорогую цену, но к тебе придет просто пластиковая коробка с диском блюрей uh -huh. без вот этого картонного чехольчика. А, для, а это для многих коллекционеров на самом деле является ну да, стыком потому претекновения. Это, стыком это равно, что да. книжку
1: без, без вложки. То есть, ребята, вот этот да, 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 ш, да. шитый блок у меня, это очень крутая книга. Вот-вот-вот.
0: И так получилось, что у меня на руках есть моя собственная копия с дисками все такое, и вот второй без дисков. И я, конечно же, решил ее продать. И я в описании, значит, в описании написал, что э, чернокнижник, коллекция, Блю-рей, без дисков, только... Uh -huh коробка и картонная упаковка. Сделал фотку, что открыто, дисков нету. Картонка, mm -hmm. сделал фотки. Бля, это я сделал на две недели назад, и за это, за это время уже четыре человека купило. И потом я им пишу, говорю, вы купили, вы знаете, что там нету дисков? Ой, я думал, там есть диски. Бля, муха, я не понимаю, народ вообще не читает, что ли, описание, вообще ничего никогда. не смотрит. Они... Вообще
1: никогда не читают. На... У меня на Авито уже... через историю так, потому что, чтобы я не продавал на Авито, они все время спрашивают вопросы, которые вот, вот чуть ниже. Лисните, ребята, и там все ответы есть, поэтому...
0: Тут даже листать ничего не надо. Там... Тут капслоком у меня написано прямо «No discs», 27 восклицательных знаков, «Sleep cover Blu-ray case only». Фотка первая открытая без дисков. Пустая коробка, дисков нету. И вот покупает. То есть он, он, он ничего меня не спрашивает, просто оплачивает. Мне приходит оповещение, что типа, о, вам заплатили, высылайте. И я пишу ему очередной раз, уже четвертому, говорю, четвертому человеку вчера писал, что типа, я с вами хочу согласовать, что дисков тут нету, фильмов, только коробка это. О, да? Ну тогда ладно, не надо слать. А мне же приходится деньги возвращать. Там, там mm -hmm. еще такая система, что, знаешь, как бы деньги не то, что я аннулирую эту сделку, и деньги просто автоматически разрешаются. Нет, там получается так, что деньги-то все равно перечисляются мне, и их надо потом не выплачивать уже из своего банковского счета, а не какой-то внутренней системы. И заново переделать перезагрузку вот этого лота как бы на eBay. Блин, я уже не знаю, я не знаю, как с этим бороться, я уже все написал, там просто как бы другого, по-другому просто никак не
1: сделать описание, меня это просто раздражает. Ну, тут уж никак, тут, я думаю, блин,
0: <звук>
1: просто нет пути вокруг этого, только, только, только через людей, которые не читают или просто не вчитываются. Кошмар, кошмар, да, я поэтому это факт. Немножко, немножко расстроен, конечно,
0: не знаю, вниманием и вообще. С способностями людей, представители рода человеческого, но ну, вот такая вот небольшая баечка, но думаю, все равно рано или поздно избавлюсь я от дубликатов. Поэтому вот так вот. Ну ладно, ладно, что ж, подкаст у нас все-таки видеоигровой, хоть мы сначала для разминочки немножко болтаем о всяких отвлеченных вещах, но переходим рано или поздно на игровые новости, и начинаем мы, как обычно, с наших локальных событий, новостей, связанных с играми и с чуть попкультурными какими-то вещами. Mm -hmm. Павел, давай передаю тебе слово. Да, у меня сегодня, что, в принципе, не, не сильно много.
1: У меня сегодня есть... Блин, я вот думал, я говорил в прошлый раз, не помню, что игру, которую ты... У меня просто такого не было раньше экспириенса, чтобы игру, которую ты проходил 200 плюс часов, то есть Elden Ring у меня занял 214-15 часов, на финальном таймере я смотрел. Даже если взять оттуда какие-нибудь, не знаю, давайте срежем оттуда 10 часов просто на просто какие-нибудь ожидания, какую-нибудь паузу пошел, по покушал. Даже с этим... Все равно это дохренище времени, и за это время я все время перегораю с игрой. Ну, не перегораю в плане, а в плане просто я насыщаюсь максимально, если не перенасыщаюсь, геймплеем, настроением, лором, типом вообще игры. И обычно хочется как-то сменить вообще в другую сторону, особенно если игра какая-то такая вот долгая и такая вот иммерсивная и погружающаяся тебя в свою вообще атмосферу, как Elden Ring. И при этом я, у меня было, было и остается стойкое желание запускать Demon's Souls, этот ремейк, ремейк для PlayStation 5. Это единственная, получается, игра из серии вот Souls, которую я не играл. Я знакомлюсь с ней уже. Вернее, я играл на PlayStation 3, но там как бы не считается. Тоже там, там часов пять, наверное, побегал. Так, совсем по, -по, -по верхам. Mm -hmm. И вот здесь я наконец-то прошел дальше момента, который, до которого я дошел на PlayStation 3. И то есть Через теперь момент, начинаю...
0: Например, я, наверное, даже вспомню. Fire, босс,
1: lurker. Не, не, не. Кстати, fire Lurker? Не-не, кстати, Fire я еще не, не, не убрал. Есть босс Educator, ага. такой огромный жердейст. Огромный С, рыцарь, топ да? с топором, а? там не рыцарь, там просто такая мясо, мя куча мяса с топором, а, ага. и, и у которого, не знаю, то ли голова, то ли рот просто сверху, и, и сверху на нем сидит птичка, такая золотая, светящаяся. Ага, что то напоминаешь такое? Это, это не мог убить? Да, ну, да, я как-то как раз-раз-разом раз, 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 пробовал и как-то уходил, а потом подумал, блин, так там ну а что за птичка? Пью. Птичка, у него сразу же процентов, не знаю, 10 здоровья. Все, оказывается, <прос Cat> птичка, его слабое место, все, понятно, идем дальше. И прошел вот этого места, и, и, и уже начал спускаться куда-то дальше. Там, и, и там начинаются уже какие-то вещи. Причем интересно видеть, что это, по идее, ремейк максимально, максимально близкий к оригиналу э игры какого-то там, да, 2009 -го года, не знаю. И... Сколько просто видишь эти все идеи, просто итерации их в следующих играх Souls, в Bloodborne, в, в как называется, в Elden Ring, uh -huh, что, uh -huh. что идеи, идеи все те же, но они как-то подаются под разными-разными-разными не знаю, соусами, там какой-нибудь в, в, тот же, например, в, в Dark Souls висит такое огромное сердце или какая-то хрень висит в, в Tower в Latria, uh -huh. и это очень похожая штука висит в Bloodborne, там, там тоже на uh -huh. одном из уровней или какие-нибудь uh, саммоны, которых ты не можешь ничего с ними сделать, тебе нужно убить uh -huh. саммонера, мужиком, которого, которого вот как раз-таки дошел до места, где саммонер, где он вызывает духов, и ты ничего не, не можешь сделать, нужно убить его самого, иначе как бы ничего не, не случится с ними. Uh -huh. И эти же идеи в Elden Ring, вот, вот, вот буквально, вот, считай, по, по, по видеоигровым временам вчера в Киевике закрыл. И, блин, интересно. И какой-то, с одной стороны... Немножко, знаешь, блин, такая... что, то же самое, что ли, играет. Но, с другой стороны, интересно, что ребята продолжают просто оттачивать и куда-то дальше двигать эту всю историю. Но Demon's Souls, конечно, картинка — это просто Просто вот если бы Elden Ring... Вот я, по-моему, говорил, что ремейк... Сделайте ремейк Elden Ring, я уже куплю, я уже готов. Elden Ring с картинкой Demon's Souls. все, продано. Ну игра, конечно идет, что... Видно какие-то моменты, что она... Не, и видно, что моменты, какие не отбрасывали. Типа фор... форма вот этой души, соу-форма, где ты бегаешь, и у тебя половина энергии сразу же нет, половины, половины твоей жизни... И плюс к этому ты еще выглядишь как говно, потому что, особенно вот на PlayStation 5, это, это заметно, мне кажется, потому что там супер шикарно сделано, там очень детализированные у них всякие доспехи, одежды, все, 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 все. Но когда ты в форме души, а ты, а ты большую часть в форме души, потому что кто тебя убивает один раз, все, ты в форме души ходишь. Mm -hmm. И это все похеривается, потому что ты дымишься что-то здесь какие-то, здесь что-то все отсвечивает, и это ничего не... как бы это все, это все просто... просто, И ты абсолютно не вписываешься в это, знаешь, в шикарнейшее освещение, которое во всех этих локациях. Mm -hmm. Шикарные вся, всякие вот эффекты освещения от, от стен, факелы, какие-нибудь вспышки, молнии. Это не, тебя вообще ничего не касается, потому что ты просто светишь изнутри, и тебе как бы пофиг. И в этом плане, mm -hmm. блин, вот, вот много таких маленьких моментов, которые ты видишь и понимаешь, что ребята просто как бы раз за разом улучшают качество жизни щелкивать нехрене на ненужные моменты типа вот как раз таки вот это вот формы души и Кучу, кучу всяких маленьких методов, типа того, чтобы ограничение в, в лечилках, или просто лечилки, то, что нужно брать постоянно, то есть у тебя нет mm -hmm. этой вот фляжки, которая, которая у тебя есть во всех Demon Souls, только блокборн использует такую, такую же систему, как Demon Souls, где нужно постоянно иметь на руках кучу всяких хилок, то есть mm
2: -hmm.
1: тра травку пожрал, и все, и нормально стал Но в целом я удивлен, и в хорошем смысле, в смысле удивлен, и это пока, пока что это не, не как бы безпрецедентный случай, когда, заканчивая игру с таймером 200 плюс часов, я продолжаю, в принципе, играть в похожую игру, в так... считай, в такую же игру. Поэтому <связычные> это, это. Я не знаю, вот кому это. это... Что, что это значит? Что, что игра мне попала, прям максимально вот, как бы, в во время, в, в нужное, как бы в подходящее. Или что? Или вот в чем? В чем? <связычные> <связычные> тут, тут, тут уж надо тебе вопрошать себя
0: самого. Но я думаю, <связычные> в качестве этих игр сомневаться, я думаю, не приходится. Я вот, единственный момент, только хочу продублировать, что я. Я думаю, многие слышали, но. Вроде когда последний раз мы про это общались, про Demon Souls было давненько, поэтому я думаю, как раз таки много новых слушателей уже к нам пришло, может быть, не слышали. Что мне-то, вот как раз лично на примере Demon Souls, мне. Mm -hmm. Нравится больше картинка как раз-таки оригинала. Мне кажется, ремейк PlayStation 5, он наоборот, он, то есть он слишком технологичный, он слишком красивый, он слишком детализированный, слишком добавлено элементов дизайна, там, каких-то текстур прорисованные, какие-то элементы там просто созданы Там просто вообще созданы куски некоторые, их просто не было раньше. То есть вот, их... вот, вот. И мне кажется, то есть это, это вот когда over-designed. Вот эта вот простота mm -hmm. и даже не, 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 некоторая примитивность Demon's Souls на PlayStation 3, такая черновой вариант как будто бы игры или какой-то недоделанный, знаешь, бюджета не хватило, таланта не хватило, знаешь, эм, какой-нибудь мастерства художников не хватило, но оно мне настолько навевало о мыслях и, и об играх эпохи PlayStation 1, вот этот uh -huh. японский геймдев uh -huh. эпохи PlayStation 1, э, экспериментальный, там, Clock Tower, Deception, uh, Kingsfield, какой-нибудь там Hell Night, Echo Night, вот это вот, вот это Мы вот какое-то такая, такая, блин, вот она очень сложно объяснимая атмосфера, она прямо вот в Demon's Souls, даже уже в Dark Souls, она в первых Dark Souls даже она уже немножко отошла, она нет, там уже как-то больше даже все стало прорисовано, а mm -hmm. вот в демон Souls 1 она прямо есть, вот когда ты начинаешь этот ты замок Балетарии, там прямо чувствуется, что вот одинаковые текстуры, они все как-то продублированы, там, одинаковые углы, одинаковые там камни какие-то везде, и ты такой прямо смакуешь, и как-то ты... Голова, лично у меня, начинает автоматически как раз вот эти элементы дорисовывать для себя и погружать меня как-то. Я сам себя погружаю в атмосферу и смакую. А ремейк PlayStation 5, там как раз-таки, наоборот, уже вся, вся работа это сделана, и там, как там уже как-то все слишком красиво, и я такой прямо эх, что-то теряется какой-то вот этот raw, lo -fi, low poly, вот этот raw, low-fi, low-poly, вот этот, вот этот
1: шарм, поэтому mm -hmm. тут... Я вот... понимаю, да, о чем ты говоришь, но, но э, кому, у меня, я, кому я помню, она, она, разница в том, что, ну, естественно, в том, что это играется лучше, чем, чем оригинал, потому что хотя бы даже 60 FPS против 30, и там даже не 30, там, по какие-то тягучие вообще 30, и разница, на самом деле, в каком-то арте, я и... Оригинал, он более какой-то депрессивный, он более какой-то давящий. Вот, 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 вот. Он какой-то... И от этого, на самом деле, мне приятнее играть в ремейк, потому что он уже, не знаю, я бы не сказал... Он блестит, он светится,
0: он переливается. Как-то вот это... Меня, наоборот, это отталкивает. Мне вот мне хочется...
1: Для меня полигонального ужаса. Блин, я вот сейчас играю в, в эту игру, в, в ремейк, и я думаю, блин, чем больше я играю, тем больше я хочу прикупить себе Last of Us ремейк первой части, потому что это, в принципе, я, как бы понимаю, я, я вижу, вот как бы знаешь, я помню еще вот эти вот, тот же замок Балитарии, там, Таура в Латрия. И я помню, как они были и как они есть. Я такой, блин, слушай, та же игра, но, в принципе... Ну, ну она воспринимается совсем по-другому. Поэтому мне очень интересно uh, посмотреть, как, как будет восприниматься ремейк uh, Last Кстати, у нас uh, в группе PSN, в, в, в чате PSN Split Screen, там uh, Тимур, по-моему, про проходит или прошел уже ее... Uh, вот как раз-таки ремейк. И он играл, mm -hmm. играл на максимальной сложности. И он говорил, что... И, и, то есть он видит прямо отличия в ближнем бою. То есть он, потому что играет на, на высокой сложности, у тебя патронов не сильно много, и тебе приходится постоянно полагаться на ближний бой, на сближение с, с человеком. Поэтому патроны это прямо потратить патроны это, 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 это уже последняя мера. Сначала нужно пробовать и просто забить. И он говорит, что прямо видите большие отличия в, именно в системе ближнего боя между оригиналом и ну, ремастером там или Фу, оригиналом, ремастером это, в принципе, одна игра, и ремейком. То есть. <laughs> ну тут вс
0: всех прошедших через ранние части резиденты Evil не удивить тем, что надо экономить патроны.
1: Это база survival это, это, horror. Это не о том, а, а просто э, люди. Большинство людей не будут играть на, на режиме Grounded, на режиме вот этот реализма, как он называется на русском. Mm -hmm. Большинство людей, они уйдут на нормале, большинство. Кто-то пойдет на харде и, наверное, еще меньше. То есть, чем больше, чем, чем она увеличивается, тем меньше людей туда пойдут. Да, Survival и Grounded там уже совсем мало людей будет. Mm -hmm. И поэтому именно те люди, кто, кто уходит туда, они могут рассказать тебе про систему ближнего боя столько, сколько как бы, потому что они на нее полагаются. Для них это основная геймплейная система в игре. А те, кто играет на нормале, у них проблем с. И даже на харде, на самом деле, проблем с патронами никогда нет. Я играл ее максимум на харде и первую, вторую, вторую вторую, по-моему, начинал на граунде, но, но так она у меня и заглохла. И это, это действительно две разных игры. То есть там уже действительно. Survival horror начинается именно начиная, мне кажется, с survival. И на граунде он уже просто пикует. Mm -hmm. И вот, и, и если, если человек говорит мне, что блин, вот это я вижу отличие, именно играя так, то я, я, я ему верю. Тут как бы. Окей,
0: okay, окей. Okay. Так, что у меня... А, у меня, у меня первым делом я принес, конечно же, конечно же, о том, как я уже начал говорить об этой игре на прошлом подкасте, но тогда я только попробовал, сейчас я ее уже прошел, mm -hmm. и выскажу свое финальное мнение, финальное впечатление. Это A Plague Tale Innocence, чумная история невидимой. мы говорим пока первую часть. Ага, про okay. первую часть, да, про первую mm -hmm. часть. А, сразу могу сказать, что вторую я еще не начинал. Все как бы установлено, скачано, но я еще не начинал на играть mm -hmm. по, по другим причинам. Uh, Plague Tale Innocence uh, пройдено. На платину пока не закрыта. но знаешь, там платина простая, он будет вы выкроить моментик закрытия на платину ее можно. Um, блин, я очень впечатлен. <laughs> я очень на самом деле оказался впечатлен и очень доволен и очень приятно удивлен этой игрой. Вообще, как сама сам креативный посыл сам сама задумка исполнение уровень таланта с которым она исполнена уровень идей которые туда заложено уровень смысловых каких даже идей не только геймплейных идей а и смысловых идей которые туда заложены. блин слушай это на самом деле превосходная игра и она точно она достойна она достойна похвалы мне кажется большей чем она получила в вот, чисто в инфополе геймерском не геймерском Потому что тут я вижу в ней а, вещи, которые она делает лучше, чем игры, которые снискали намного больше, больше похвалы и успеха.
1: Ну Даже тот же,
0: тот же банальный пример «Ласта да, Васа», истории, истории отношений, там, от, отношений двух персонажей, которые полностью зависят друг от друга и вместе проходят да, очень мрачное, темное приключение, я скажу, что Plague Tale Innocence, вот эти построения этих отношений и их развитие и завершение делает нисколько не хуже первого Last of Но она, естественно, проигрывает тем, что просто она вторая. То есть она вышла через сколько лет после первого Last of То есть если Last of Us 1 вышел в 2013 году, в 2014-2013, а это вышло в 2019, насколько я знаю. Нет, подожди, в 2019. В каком году вышла Plague Tale Innocence? В 2021? Глянем. Или в 2020? Ну, короче... Короче, почти 7-8 лет спустя после Ластоваса, да, конечно, в этом плане она ну, она вторичная, получается, в любом проекте. 19-й. 19 ну вот, тем более 19-й год, да, то есть достаточное количество лет, естественно, естественно, на один уровень не поставят, но если в отрыве друг от друга их сравнить, то я считаю, что здесь история рассказана здесь нисколько не хуже именно в, с эмоциональной подачей. Да, технически она, конечно, слабее, потому что тут, понятное дело, что не такой большой бюджет, не такой большой штат, не такой большой эм, опыт у этих разработчиков. Поэтому, да, может быть, где-то шероховатости, особенно там со озвучкой, с лицевыми анимациями, с какими-нибудь просто контекстуальными анимациями. Да, естественно, есть, есть к чему придраться, есть к чему за глаза цепиться, в отличие от игр Naughty Dog. A. Но по ядру своему, вот ядро, вот это эмоционально сюжетно смысловое ядро, оно здесь оно, оно, лично, я считаю, что оно здесь не слабее Last of Us 1, шедевральный Last of Us 1. Last of Us 2 вообще, мне кажется, сравнения нет. Last of Us 2 это, это графоманство чистой воды по сравнению с Plague Tale Innocence. Потому что здесь лаконично, интересно, не затянуто, не перемудрено подаются механики, которым, которые даются тебе вкусить, они не успевают надоесть, они не, их, их никто не задрачивает по три раз, нету на них какой-то слишком большой, а, знаешь типа, вот мы сделали эту механику, или вот эту анимацию, давайте ее еще раз, и еще раз, и еще раз, и надо сделать, и надо сделать, и надо сделать. А, нет, такого я совершенно не заметил. Блин, я на самом деле очень остался очень-очень впечатлен этой игрой. Если, если кто... Не знает посыл, да, то это история про сестру и брата, которые пытаются выжить во времена чумы в, во Франции там, 13 века, темные-темные времена, чумная Франция. И э, так, подожди, я, я хочу немножко зайти по спойлерам, но прежде чем затронуть спойлеры, что-нибудь сказать, что вы еще сказать такое, что, что можно без спойлеров тем, кто игру не играл и собирается. А, слушай, она мне напомнила очень сильно Hellblade. Mm. То есть вот именно как бы своей, знаешь, своей, своим подходом, концепцией, уровнем, вот как раз таки уровнем шлифовки, уровень, уровнем исполнения, очень похоже на Hellblade. То есть такой знаешь, прямо супер суперсмачное AA вполне возможно, знаешь, если, так сказать, по -по -э -э немножечко им дать, дать э -э снисходительность к ним относиться, то оно претендующее даже на AAA. По, -по атмосфере, по графике, по... Посылу. И вот Hellblade, я помню, мне выдало точно такие же какие-то впечатления, когда видно, что маленькая команда, работающая ради идеи, у них есть интересная идея, они в нее верят, они вкладываются, причем это новая IP, веры в успех нет, гарантии успеха коммерческого, критического нет, работают в меру своих способностей, но они делают, они делают, потому что они считают, что у них есть что сказать этой игрой. Это круто, это прямо очень круто, и она как-то, она не, не цепляется за стандартные работающие штампы там, а-ля вот, если, опять же, возвращаться, не люблю возвращаться к Last постоянно, но, естественно, тут она ползет в сравнение, то есть если Last идет на стандартной формуле зомби апокалипсиса, здесь такого нету, здесь очень интересный, креативный и эм, временной период выбран, да, Франции 13, 13 века. Ты, игр, игр в таком сеттинге вообще мало. Чума, крысы, инквизиция, блин, тьма, какая-то там гонение, страдания, боль, потери, э гнетение народа. Блин, это, это необычно и это не так продаваемо. То есть это, это не, не протолкнешь с этикеткой, что там какая-то замануха, типа новая игра в сеттинге. Франции 13 века, это, это, это не, не продавать не продаваемый, не слишком продаваемый э, ярлычок, поэтому, поэтому от этого у меня респект, и я могу только порекомендовать всем, кто в нее не играл, конечно, не знакомиться. я сам, сам немножко даже, ну не то, что расстроен, что долго так до нее шел, можно было познакомиться, конечно, пораньше, и... Uh, мне, мне очень понравилось, на самом деле, знаешь, вот у меня еще последний момент перед спойлерами, как mm -hmm. здесь сделана кооперация персонажей. То есть, вот, да, вся игра, вся игра посвящена главным образом. Э сестре, старшей сестре и младшему брату. И mm -hmm. всю практическую игру они идут вместе. И по большей части сестра должна помогать этому брату как-то его там огораживать от э, погони Инквизиции, от ужасов Чумы, от ужасов Крыс. И, и там вот это все, вот эти моменты, естественно, взятые и из ИКО, ранних ИКО и Resident Evil 4 и Last of Us 1, когда ты за руку должен, за ручку брать этого брата, вести как-то его где-то оставлять, приходить дальше, там, стелс. Потом они сюжетно друг другу помогают, там, он пролез, открыл дверь. Потом знакомишься с другими персонажами, они помогают, там, какое-то лекарство сделать, какое найти, найти э, замок, заброшенный замок, где можно окопаться, там, разжечь факелы, э, сделать какой-то дом, потому что мы, мы, мы прячемся вот от инквизиции. Они как-то спло сплочают в, эти, в это темное время находят друг друга, взаимопонимание, взаимопомощь. И такая вот эта маленькая коммуна у них, когда персонажи набираются, коммуна своя такая сбивается, как такая новая семья у них даже, да потому что в начале игры у главной героини ее брата семью убивают. Mm -hmm. И потом по ходу сюжета... Они, как бы сплочается новая семья из таких же людей, которые точно так же пострадали от вот этого гонения Инквизиции. И новая, такой новая вот эта вот ячейка, да, получается, клевая, со своей там, со своей, можно сказать, мамой, не мамой, но какой-то лидером, там, значит, охотницей, кузнецом, лекарем. Блин, это очень классно, это очень тонко, и у нее вот этих моментиков, которые так проработаны, очень прямо тонко, они есть, есть над чем, есть над чем задуматься, есть над чем где остановиться и так вот прямо, вот, то есть я есть были моменты, когда я просто останавливал игру, персонажа останавливал и так и прямо знаешь садился, и думал блин вот как бы она здесь что то за локация, что произошло, переваривал события, переваривал изменения отношений персонажей, блин я так это 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 дорого стоит на самом деле такого добиться относительно меня точно с моими достаточно придирчивыми критериями к этому, что, что люди, люди смогли это сделать, это, конечно, очень, очень большая похвала. И вот как ты, я помню, когда рассказывал про эту игру в, в своих впечатлениях, что там, что механики, да, игровые механики, которые... Игра стартует вообще с очень максимально схематичного, mm -hmm. такого простого подхода, стелс просто выполни действие номер один, то тут выполни действие номер два, и вот тут выполни номер действия номер три, иди дальше. Uh -huh. И как оно очень равномерно обрастает новыми механиками, и которые не задерживаются, которые не успевают надоесть или не успевают приезжать вот, да, и они постоянно как-то добавляются, уходят, добавляется новое, потом добавляется еще одна, потом вся там игровая формула вдруг меняется, все совсем становится по-другому, показывается каким-то каким другим соусом. И до самого конца, до самого конца идет вот это вот mm -hmm. а, какое-то освежение регулярное, каждые 10-15 минут какой-то свежий, свежий вброс, свежий ракурс, свежий соус. Блин, мне это очень понравилось. Это очень, очень такой нежадный талант, то есть когда люди знают, что они стараются, что они придумывают, и они делятся этим сыграющим, mm -hmm. но они не жадничают, что, типа, мы, мы, мы вот сделали уже пять штук, поэтому довольствуйтесь ими. А нет, они, они сделали. Мы сделали 5, и мы сделаем еще 5. Хотя, может быть, это нам будет стоить больше времени и усилий, но мы зато сможем вас удивить. Мне это очень-очень нравится. Я вижу, прям я вижу кропотливую работу. Поэтому... Mm -hmm. Всем, кто не знаком, рекомендую. Всем, кто уже играл и понимает, о чем я говорю, разделяет со эти чувства, то рад, рад с вами ими тоже делиться. И, конечно, очень большой у меня надежда теперь на сиквел. Начну играть его вот уже на, на этой неделе. И, конечно же, очень интересно, что там, если это на самом деле планка повышена, как вот в лучших, да, в лучших как это называется, в лучших примерах, типа Assassin's Creed, и да, Mass Effect, вот эти классические примеры, если это особо студия смогли сделать то же самое с этими двумя играми, это, это будет на самом деле неограненный, неограненный бриллиант в копилке вот, сюжетно ориентированных игр третьего лица. Поэтому mm -hmm. у меня есть еще несколько спойлерных моментов. Сейчас подниму руку, Павел, если тебе что сказать такое бесспойлерное.
1: Я помню, я помню, да, что у тебя постоянно меняются отношения с миром и отношения с, ну, с врагами, правильно сказать наверное, mm -hmm. с персонажами, которые вокруг тебя. То есть, где вы начинаете прямо совсем, ну, то есть, да, кинуть там в камушек его, и, и, и враг уйдет, и ты проползешь за его спиной до того, как ты уже потом просто действительно можешь что-то противопоставить им, и потом все это меняется. Мне больше всего, на самом деле понравилось то, что постоянно идет изменение. Ты постоянно куда-то, что-то меняется, никогда не сидишь на месте, и тут, тут смена, на самом деле, мне кажется, если бы даже можно было бы взять игру, Раза в 3 в четыре длиннее, и растянуть раз, раз, эти изменения геймплея друг от друга подальше, оно все равно было бы хорошо. То есть, оно uh -huh, все равно uh -huh. было бы было, бы, было uh -huh. бы неплохо. Потому что зачастую мы, мы играем. Очень часто ты запускаешь игру, поиграл первый, там, не знаю, час, и ты уже, в принципе, понимаешь, как будет играть идти до самого uh -huh, конца, uh -huh, uh -huh. и так это есть. как раз таки. Ты уже как-то привык, что ли, к этому? То есть, да, окей, И, как бы, тебя цепляет значит, сначала, окей, значит, играем до конца. Если я не цепляю, значит, окей, отцепляем. отстегиваемся. И это такое, такое, такой, такой, как бы, такое мышление, оно, наверное, может очень многих людей, мне кажется, от этой игры отвести, потому что ты, они ее запустят. Они, они там потестят, может, полчаса, поймут, что это какая-то хрень, какая-то. Я, блин, это я это играл уже. Я не знаю, сколько раз такие игры играл. Вы что, ребята, как бы, какой год на дворе? Вы что такое выпускаете? И могут, в принципе, если их не, не, не затянет история и вообще сеттинг, и как бы происходящее событие. Они, то, то есть mm -hmm. все, что не касается геймплея, на самом деле, то они могут просто уйти. Вот это, мне mm -hmm. вот для меня вот это был момент важный. Вимка бы такое, что, блин, как бы как нужно, нужно, чтобы. Эм, то есть. Как, как, как сказать, что, ребята, оста, оста, подождите, подождите, не уходите, то есть дальше будет больше, дальше будет лучше И с таким началом, потому что если бы э, на момент, когда я проходил, у нее не было такого, знаешь, уже какого-то не культового статуса, но какого такого прямо, что, ребята, это как бы игра, которая стоит вашего внимания, э, я, 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 если бы я запустил ее слепую, я бы легко, mm -hmm. бы, я легко вижу ситуацию, где я бы просто мог ее дропнуть, знаю, что минут через 20, блядь, че, кинуть камень в кастрюлю, чтобы он отошел, а, понятно, спасибо, выйти, удалить. Потому что к сожалению, мы научены опытом, что в начале оно как бы все это есть. Если дальше уже, бы, если начало не зашло, то конец тоже, скорее всего, не зайдет. И это не тот пример, как раз
0: Это не тот пример. Она на самом деле в этом плане она да она учит терпению, и вот как бы надо довериться. Вот есть талантливая команда руководителя, дизайнеров, художников других людей и надо просто довериться им, что они знают, как рассказать эту историю, они знают, что предложить, они пытаться как-то их это и это вот это, это классный пример и Hellblade это тоже тот такой же точно пример то есть Hellblade mm -hmm. тоже кажется сначала что-то что, что очень просто ходишь нажимаешь mm -hmm. на какие-то рычаги на... какие-то находишь руны вроде все очень очень линейно а потом она начинает обрастать от этими подробностями клевыми. но на самом деле прежде чем я пару моментов поспорим скажу я тут хочу вот сейчас сейчас э, э, достать Каленое железо инквизиции. Потому что, кстати, расскажу всем, что мы, мы с нашим хорошим другом Сергеем Тараном mm -hmm. на, на прошлой неделе мы стримились на его канале. Там что-то общались на тему пиратства, всего-всего. И как-то у нас спонтанно родилась идея создать игровую инквизицию которую мы хотим попробовать на этой неделе, в пятницу на стриме. Я не знаю, если, если соберемся, соберемся, будет отлично. Если нет, то когда-нибудь а еще. Но, но должны собраться мы на стрим такой. Игровая инквизиция, которая пойдет по игровым каналам русскоязычного YouTube. И мы просто будем жестко разделять людей на true и не true. Кто, значит, гонит пургу, кто конюктурщик кто халтура и, и кто вообще не... не, не, не только, только портит э, людям восприятие игр. Поэтому Игровая Инквизиция. Но! Но это, это был наш план, и он все еще актуален. Но, но получилось так, случилось так, что Игровая Инквизиция проснется уже сейчас на этом выпуске подкаста Сплитскрин, и первой mm -hmm. ее жертвой каленого железа и Игровой Инквизиции станет как раз-таки сам Инквизитор Сергей Таран, потому что сейчас Серега Таран от меня получит критики, причем критики достаточно жесткой. Потому что товарищ Сергей Таран, как, я думаю, многие игровые, там, не знаю, блогеры, э, хуёгеры, э, критики и ютуберы не играли в Plague Tale Innocent. Не играли. Mm -hmm. Не уделили внимания ей. Потому что игра прошла ниже воды, тиши травы, э, проект был новый, гарантии никакой не было, прием вроде окей, но такой, 70-75, тоже не супер-мега-хит. Но... Вторая кстати, подожди, часть... подожди,
1: подожди, подожди. У нее, кстати, хороший. Ну, у нее 86-ти чем-то, то, ну, то есть ну, у прямо... Ну,
0: как бы, да. Но ну, у, ну, у нее
1: не было такой, знаешь, что везде там, везде трезвонили, что там ну, игра года, это, знаешь, это же не было просто. Это критически, критически у нее хороший. При... 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 Да,
0: но, пример. тем не менее, люди не ознакомлены. Но выходит вторая часть в Game Pass. E. Есть хайп. Есть, типа, только на Xbox Series X, PlayStation 5. старая пока не откинута. И вот эта вся ватага, включая нашего друга Сергея Тарана, Ломиться, ломиться, значит, стримить и обсуждать вторую часть, не играв в первую. И я считаю, что это пример просто кощунственного отношения, неуважительного отношения к аудитории, к игре, к созданию контента, к, к принципам личным. Потому что такая игра, как Plague Tale Innocence, или Requiem, вторая часть, в нее нельзя играть без первой части. Это, это то же самое, как играть в Last of Us 2, не играя в первую часть и пытаться что-то там из нее эм, извлечь и поделиться какими-то, не знаю, впечатлениями в кавычках с людьми на стримах или читающими там, этот обзор, слушающими этот обзор. Я считаю, что это, это, это плохой тон, это дурной пример. И это, это, и это как раз-таки то, что портит общий, эм, общий, общее восприятие людьми. То есть если аудитория прислушивается к мнению человека о Plague Tale Innocence, Uh, Plague реквием не игравшего в Plague Tale Innocence, ни минуты, а там, не знаю, прочитавшего краткое содержание или посмотревшего какое-нибудь про прохождение. Блин, я считаю, это, это очень дурной пример. И Серега у меня от меня получается, потому что я видел, что Серега стримил, я знаю, что Серега не играл, и если бы у Сереги были более серьезные принципы к качеству своего контента, то он бы, как минимум, прошел бы, напрягся бы, прошел бы первую часть и вошел во вторую часть. Либо там, не знаю, прошел первую часть, отложил немножко стримы по второй части. Но нет, в погоне за хайпом, в погоне за сиюминутной стримом в первый день выхода, все в геймпасе. Блин, вот эта гонка, это, это хрень. Я, я поэтому... И каленое железо Инквизиции при прилагается сегодня к пятой точке Сергея Тарана, нашего хорошего друга, который, не знаю, слушать не слушает, но тоф love момент tough love сегодня у меня произошел. И я, я конечно, у меня... Я я просто в... Хочу, чтобы это до дошло до людей, которые вот как раз-таки проводят время, прислушиваясь к людям, которые вот так вот безответственно относятся к, к оценке и критике игр, не сделав достойного там домашнего задания и э изучение материала, потому что, потому что вот я знаю, что большинство людей играли, среди наших слушателей, играли Last of Us 1 и Last of Us 2, и скажите, было бы вам интересно, и вообще, считайте, большая ли ценность в мнении человека, не игравшего в Last of Us 1, об игре Last вас 2? Насколько ценно такое
1: мнение? Точнее, ну, кстати, точнее насколько и, оно не ценно? Какие еще, Поэтому... я вот думаю, вот Last of Us, окей, okay, первые две, то есть они максимально связаны. Плейктел, uh, я не знаю, насколько они связаны, но подозреваю, что там будет просто прямое продолжение событий первой части. Конечно, конечно. Какие еще игры? Вот я вот думаю, какие еще игры <къех> нельзя. нельзя? На Metal Gear интересно, можно играть? Конечно, конечно нельзя. Конечно, нет. Metal Gear 4. Как ты можешь играть Metal Gear 4
0: без предыдущих частей? Хм. Это невозможно. Третью можно, вторую нельзя, четвертую нельзя, пятую можно. Это тут уже как бы специфический подход. Хм. Да, много таких. Кай. Halo. Halo 3 какой-нибудь ни хрена так нельзя играть, там, там, блин, в Hale 2, потому что задается все-все, как бы, есть средние звена, но это надо подходить к как бы, каждым играм, но они, но они такие игры регулярно попадаются, когда с сиквелами, когда прямое mm -hmm. продолжение максимально сюжетной игры.
1: Ну да, тут нужно именно прямое продолжение, потому что, например, я смотрю, вспомнил сразу же Dishonored 1, Dishonored 2, и Dishonored 2, в принципе, можно играть без, без ознакомления с первой частью. Было бы mm -hmm. здорово, если бы это но но если выбирать между двумя играми то есть есть время и ж, или желание только на одну можно ставить, ставить вторую и не думать то есть, есть как бы, в этом плане игра и, и серия серии рознь, но я подозреваю что play tail он как раз таки да сильно сильно упирается Конечно. в той же, в той же вот... степени что и ластовозда я думаю да упирается
0: в... да блин это, это видно прямо невооруженным глазом и Сейчас внимание всем перехожу я на спойлеры Playtale поэтому. О, да, Play -tale Innocence. Поэтому, если вы не играли, боитесь спойлеров, то прыгайте сразу по тайм-коду на следующее обсуждение. А тут, я для тех, кто видео смотрит, я подниму руку, руку опущу, когда спойлер закончится. Uh, PlayTail Innocence. Во-первых, у меня, у меня пара моментов. Первый момент это то, что я думал изначально в этой игре, что как, она будет максимально реалистичная. То есть там чума. И крысы, и вот оно прямо как все было в истории, то есть, да, что оно так и будет. Но нет, игра, в конце концов, все равно стала с, с примесью сверхъестественной, да, то есть там мальчик mm -hmm. управляет крысами, вот эти все какие-то... Сангвинум санктум! Инквизитор там, наш переливает кровь, чтобы получить суперспособность управления крысами. Это, конечно, немножечко меня в какой-то мере разочаровало. То есть я такой, блин, вот почему они не удержались, знаешь, сделать просто на 100% реалистичную историю того времени, да, без, без эзотерики, без магических способностей, но когда это в конце, ты начинаешь на самом деле мальчиком, вот, Хьюго управлять крысами, это классный момент, это очень классный mm -hmm. момент, когда наконец-то, знаешь, вот эти... Ты столько проходишь способностей, там, ты можешь как-то этих крыс отгонять, ты можешь их привлекать, ты можешь там их направлять, ты можешь их вызывать. А потом ты такой чуть, и ты так мальчик, самый, да, самый слабый персонаж, самый наивный персонаж, получает по сути суперспособность управления крысами, и ты начинаешь пожирать там всех этих Руков, это очень классный момент. Вот, как бы, оно того, наверное, стоило, то есть, я думаю, даже, наверное, они руководствовались тем этим моментом, что мы сейчас выстроим сюжет так, что как бы под конец игры мы дадим вам шанс управлять этими крысами, и вы почувствуете, почему мы это... почему Ну, это блин, придумали. я, это вот, я вот наоборот,
1: я, я бы скажу, что я бы, наоборот, если выбирать между двумя, я бы выбрал как раз-таки сверхъестественное, потому что для меня, когда, добавляю, когда добавляется немножко сверхъестественное, немножко мистики или какой-то это, это меня все время добавляет к интересу. Uh, не знаю, «Индиана Джонс» мне кажется, для меня было бы не, не таким крутым, если бы там не было вот именно вот этих вот uh, ков ковчега, из которого вы первая... Uh -huh, если бы он просто uh -huh. искал какие-нибудь какие старые крепости, знаешь, о, здесь была старая крепость. Здесь наверняка была старая uh, гвардия жила здесь. И здесь uh -huh, uh -huh. и, и, или недавно фильм, который я смотрел, «Три тысячи лет желаний», где по, по факту это просто фильм о двух двух, как бы двух персонажах, которые рассказывают, один, один другой рассказывает истории. И тоже можно было просто подать ее как бы персонажей, но то, что это джин, и оно сразу же как-то интереснее становится это сразу же как знаешь, как какая-то приправа. Поэтому для меня сверхъестественно это все время какой-то плюс в, в сюжете, если это если действительно хорошо вписан и хорошо подан. Что, что, в принципе, здесь случилось?
0: Но просто, сверхъестественно, его легче, как бы, им легче впечатлить, чем э, без, не, не опираться на него и попытаться, особенно в видеоигровой форме, рассказать, знаешь, какую-то впечатляющую историю. Это, это сложнее, если сделать ее просто максимально реалистичным. Хотя в этом вот тут сеттинге тут... Есть, mm -hmm. есть, э, есть почва для рассказа истории не менее душераздирающие чем то, что сейчас имеется. То есть просто на, на примере вот этих двух персонажей, потерявших семью, гонимых, мальчик, которого используют все, вот именно полагаясь на его вот эту невинность, да? почему игра называется Innocence, потому что он, он не понимает, что его используют, что его использует сестра, что его использует мать, что его использует Инквизиция, и, и пользуется его вот этой искренней... Жажда это найти маму, помочь сестре, показать, что он тоже сильный, что он не боится. И, но вот это очень-очень тонкая грань, где как бы его используют, а потом он в какой-то момент сломляет это и становится типа сам таким, сам как бы осознает свою силу и такой же, типа, не бойтесь, крыс, они, я, 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 они, они нам помогают. И все такие, типа, уу, нифига себе. Это классно, это очень тонко. И, и это можно рассказать без крысы без магической способности, но это сложнее. Это надо как-то там что-то по-другому по по ворочать рычагами а, сюжетными. Здесь же здесь же такие более простые моменты, но классно, они действенные. И когда в конце там идет эта битва между крысами, белые крысы Виталиса против черных sí, крыс точно, точно. Хьюга, это очень классно, это очень классный, очень очень впечатляющий момент, хотя там как бы не всегда эти механики управления крысами работают отзывчиво, там были моменты, и вообще игра механически иногда, конечно, меня бесила, там есть один момент под самый конец игры, я не знаю, вспомнишь ты его или нет, где надо Значит, твой друг-кузнец толкает, толкает повозку, и тебе надо, значит, за этой повозкой прятаться, он ее тащит, с другой стороны стреляют стрелы, а, точно, потом ты умираешь. прикрываешься, mm -hmm. и там мужики выбегают. Мужики сначала mm -hmm. спереди выбегают, потом сзади выбегают. Mm -hmm. Тебе надо их прощой своей как бы отбивать хэдшотами. Mm -hmm. Бляха-муха, как меня выбесил этот момент! Я прямо там... За пару раз. Я почему-то... Я завис почему-то на нем вообще. У меня постоянно соскакивала цель, соскакивал прицел с их головы. Вечно куда-то камни из прыщи улетали в угол куда-то. Mm -hmm. Бля, муха я, я наверное, раз в 10 бишь, переигрывал. Бля. Я прямо был бля. злой, потому что... Знаешь, не то, что я... Что-то там не совладал с какими-то, а просто как-то странно они как-то выбегали, то есть я вроде прицеливаюсь на, mm -hmm. на голову их, а они как-то убегают из него. Я кидаю шарик, там чуть ли не автоприцел прицела я помню да, какой-то да, был, там да. же и, очень просто. Они как бы получается, что враг он из этого автоприцела вырывается, и автоприцел за ним как бы ну как-то не прилипает. Я у меня прям была ярость. Вот единственный Странный. момент такой. Ок. Там Были какие-то другие моменты, где тоже как-то так не очень управлялось. Что-то там какие-то... Либо кидалось как-то неметко, либо что-то это... Но это ладно, это такие шероховатости. В принципе, в такой игре их могло бы быть намного больше, на самом деле. И может быть, кстати, на старте, может быть, их и так и было. Потому что это я же уже играю версия PlayStation 5. Плюс mm -hmm. Сколько лет уже прошло, все патчи прошли. Поэтому да. Но вот концовка... Концовка игры, блин, мне очень понравилась, конечно, концовка, когда.
1: Слушай, я точно не рассказываю, все про как кузнеца. Про все я, я понимаю, что я уже по... не, не помню, там, что за персонажи, кто там, кому кто. Я помню общие штрихи. И какие-то отдельные свои моменты, но прямо так. Нет, вот там, ок, там ну классно, на самом Финал. деле,
0: когда ты, когда ты знакомишься с персонажами, которые тебе помогают, у вас с ними, значит, какие-то связи получаются дружественные, а потом они, mm -hmm. они там отдают себя в жертву, вот именно чтобы выжил мальчик, чтобы там как-то они выжили. Mm -hmm. Это очень-очень-очень серьезный момент. Вот кузнец, mm -hmm. там, еще
1: несколько персонажей. Можно перепройти, в принципе, я понимаю.
0: Но вот концовка, самая концовка, вот над чем мне она напомнила, почему я для себя ее поставил в ранг именно первой Last of Us, то есть если все, uh -huh. если все знают этот великолепный штрих концовки Last of Us, я считаю, что э, концовка Last of Us делает ее шедевральной ну не менее чем ее легендарный пролог Last of Us. То есть пролог и концовка Last of Us это, это именно те два штриха, которые эту игру выводят на статус на, на, статус, на самом деле шедевра. не там графика, парочка, ни не геймплей. Еще,
1: еще парочка, нет. еще парочка посередине. Там ну,
0: остальные для, для меня лично, они не такие сильные. Вот mm -hmm. концовка, если бы концовка Last of Us была не такая, для меня бы эта игра была на, на ступень на две ниже. И мне кажется в Plague Tale Innocence финальный штрих, когда мальчик, спасший всех и в конце ты проходишь значит на титрах через деревню, и люди такие, типа, мы не хотим этого мальчика видеть, типа, мы, не, мы ему не рады, как бы там какая-то ярмарка происходит в городе, типа, ярмарка, разыгрываются призы, и, и они, как бы, стоят люди, перегораживают дорогу, что, типа, а, типа, мы не хотим, мы не хотим, чтобы он здесь присутствовал. Mm -hmm. Хотя он спас всех. И mm -hmm. вот, в этом, вот в этом есть прямо трагический, трагическая суть этой истории, что... И он не понимает, знаешь, как бы он, он все еще не понимает этого. Он у, дочери, он, он у своей сестры как, спрашивает, типа, а что, почему, почему мне нельзя? Он говорит, ну, Хьюго, как бы это не время сейчас, пойдем лучше побегаем, а, соберем яблоки. И как бы он, и он, а он ведется как бы вот на эту, на эту заботливую, ам, заботливую защиту своей сестры, которая его а, очень тонко, знаешь, отводит как бы его внимание от вот, этих, от вот этого несправедливости. Это, кстати, первое пере...
1: правило с детьми. Их, ну, их, их нельзя, и с ними нельзя в конечно. упор, их нужно все время перенаправлять. Конечно, и... конечно.
0: Она его перенаправляет очень, очень тонко, mm -hmm. знаешь, что типа, давай на перегонки, давай на перегонки до, до этой, до повозки mm -hmm. с яблоками. Mm -hmm. И он как бы ведется, и бежите, и потом, как получается, что они покидают. То есть и, а, они изгои. То есть он, ну, мальчик, в частности, изгой, потому что он вот с, с этой какой-то непонятной, проклятой силой контроля крыс. Хотя он спас всех и от этого Инквизитора, и от крыс, и от чумы. И, блин, вот в это на самом деле есть трагичность, тр 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 поднимающая опять этот это, это сюжет, это повествование выше немножечко, немножечко выше, чем стандартные видеоигровые истории, такие про простые, а, черно-белые. Здесь это. И поэтому, Пи как бы, за. за, за, как за Зачем на вторую часть, да, продолжение этой истории, куда они, то есть, они изгои, где-то пытаются найти. наверное, куда-то куда идти в другие районы Франции, где про них никого не знают, начинать всю жизнь заново восстанавливать. И тут прекрасная, вот это прекрасный мостик на следующую часть. Следующая часть обоснована, даже больше обоснована, чем Властевас. То есть Властовас. Второй части основания нету. У Last У вас один прекрасная концовка, феноменальная концовка. Все, можно ставить жирную точку, и никогда больше не возвращаться в эту вселенную. В принципе, там уже нечего. Вторая часть, поэтому я считаю ее: графоманством уже как бы высосанным из пальца. Есть хорошие там моменты идеи, но она не нужна. А вот PlayGail. Plague реквием просто учитывая, что это маленький мальчик, который еще не прошел стадию взросления, осознания себя самого, своего места в мире, что с ним случилось, событий. И вот если показать, если они во второй части, а может быть и в третьей части, покажут его взросление, его осознание, его становление юношей и, и смену его взглядов на всю ситуацию. Блин, в этом потенциал для потенциал для драматического повествования просто офигенский. И я, у, меня, у меня запал на вторую часть просто чух -чух -чух, настолько рос, и сейчас просто на пике находится. Я, я, очень, я очень жду, предвкушаю начать.
1: Но, поэтому... а оценки, я смотрю, у них очень такие щедрые, поэтому шанс очень, на, очень, на очень. хороший сегмент. Я, я вижу, что, как бы, что тут люди, которые,
0: ну, они, ну, блин, они уже, они, они для меня доказали свое что они знают свое дело, и они знают, какая у них история на руках, которую они рассказывают, поэтому я, я полностью доверяю. Так что вот, надеюсь, на следующей неделе уже расскажу, может, пройти-то, да, может, и не пройду, но точно э, впечатление о Plague Requiem уже поделюсь, потому что играть я в него точно хочу начать. Mm
2: -hmm.
0: Так что вот, все, спойлеры закончил. Спойлеры. Так, Павел, у тебя что еще есть? Что еще поделиться? У меня потому что
1: еще есть парочка комментов. Uh, у меня один маленький, который я, я давай, попробовал давай. снова еще, еще одну гонку. Я попробовал Hot Wheels Unleashed. О, я поч... я почему-то не понял почему-то своих каких-то... Э, я, я понял, что я ждал совершенно другого. Я ждал чего-то типа... Эм... Я ждал, что машинки будут, знаешь, как будто бы, например, взять какой-нибудь там Ford Mustang, и он как будто бы mm -hmm. такой, знаешь, супер-деформ. То есть там колеса какие-нибудь чуть побольше, знаешь, какой-нибудь там... Э... Ну, как бы он будет немножко, пропорции у него изменены в игрушечную сторону, но я не ожидал, что это будет Ford Mustang, вот прямо вот Hot Wheels Hot Ford Mustang. То есть это прямо вот прямо Там моделька, прямо моделька. Вот, С пластмассовыми швами, там, какими-то, с какими-то там шероховатостями пластиковыми. Швы швы, швы Очень отливки, швы от этого на металле, на пластике. И видно краску, видно, что это пластмассовые окошечки эти вставлены. Я такой, Вау, модельки окей.
0: там просто феноменально я
1: не ожидал и, и,
0: и учитывая mm -hmm. сколько там машинок в игре. То есть mm -hmm. я, я не знаю, вся ли там, я сомневаюсь, наверное, что там вся линейка Hot Wheels за историю этого бренда, mm -hmm. но там столько этих машинок, mm -hmm. и она, каждая и... из них так превосходно сделана. Я... И причем каждая да. из
1: них, ты, когда, когда ты ее получаешь, ты получаешь как раз-таки в тоже максимально Hot wheels форме, ты ее получаешь, то есть получаешь ее в такое вот такое вот как, типа как киндеровское яйцо, которое mm -hmm. -р -р типа yeah, разлетается, yeah. и машинка вылетает тебе, и ты такой, отлично, То есть ты отлично, ловишь, отлично. ловишь, ловишь не, не только, как, это, потому что Hot Wheels это намного больше, чем просто как бы игрушка, для путь я в детстве тоже помню очень сильно увлекался я не уверен что у нас были хат-вилза я мне кажется это были какие-то непонятные типа свои версии но тем не менее я помню эти машинки в детстве прямо максимально погружался в это в гоночке на диване одна другая там из покрывала делаешь там какую-нибудь гору известным каким-то река что-то еще и машинки там и, и ты смотришь на них на большом как бы, экране, и она вот просто огромная, экране просто вертится перед тобой, и ты такой, вау, я никогда не видел Hot Wheels так близко, и с таким ощущением, что это реально, я смотрю на Hot Wheels, причем вот эти вот колесики пластмассовые, которые еще uh -huh, соединены, uh -huh, uh -huh. А, такой вот типа кусочком металла, Спицы. типа проволокой, да, такой тоненькой. Это, это и все, все, то, то есть, вот, это было очень неожиданно. Я, я, я ожидал увидеть какую-то типа просто стили стилизованную версию этих машинок под uh, брендом Hot Wheels, знаешь, я совершенно не ожидал увидеть прямо максимально фотореалистичную картинку машинок, которые я получил. И uh -huh. то, как они подаются, я прямо, прямо кайфанул. Но, я, но, когда, но у меня как-то весь кайф закончился, когда начал гонять. Я не понял uh -huh. вот этой физики. Мне, у меня ощущение uh -huh. было, что машины uh -huh. почему-то. То есть игрушечные машинки должны быть легкими. То есть, по, по, uh -huh. по физике. А когда ты гоняешь Hot Wheels, ощущение, что ты гоняешь реально как бы, огромную какую-то махину, там пол, полуторатонную. <р Doganking> я такой, uh, как-то как не срослось,
0: потому что... Ощущение, там есть что-то да,
1: да, такое, я, я соглашусь с тобой, что там есть что-то. Ощущение, я... что, -что, что если бы они а -а -а -а. не врезались, то она одна должна была бы просто знаешь, так без веса вообще улететь куда-нибудь, знаешь, потому что она там весит там, сколько там, грамм, 10. Вот я чего такого ждал. А когда она началась, она прямо тяжелая, ты прямо газы, знаешь, протапливаешь, ты на этом Dual там, врум-врум. Я такой, подождите, подождите секунду, мы только что играли в игрушки, с чего вдруг мы тут V12 заводим, знаешь, врум вум 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 И вот на геймплее мы с ней разошлись, то есть я максимально кайфанул от всего до того, как это ушло в геймплей. Hmm. Поэтому. Я Но у меня спор.
0: на самом деле, у меня история с Hot Wheels, я, ее, я ей давал три шанса. И на, со мной она вот клик только на третий. Я буквально тоже mm -hmm. на днях в нее снова играл, после того, как она появилась в PlayStation Plus. Mm -hmm. До этого я играл в нее в бесплатный вот этой двух, двухчасовой trial, который в PlayStation mm -hmm. Plus Premium есть. И я пробовал два раза. Один раз на самом первом стриме, потом еще сам как-то один пробовал, раз, второй. И вот сейчас ее дали бесплатно, я пробовал третий раз. И вот только на третий раз у меня как-то сошлось мое восприятие. То есть я, видимо, уже был все-таки настроен. Что ожидать? Что ожидать, да. Потому что я на первые два раза, когда с ней знакомился, я вот не мог привыкнуть именно к поворотам. Там вот этот контролируемый занос, как он делается, он как-то, я не знаю, может быть, я был слишком привыкший к Need for Speed так как бомбил очень долго Need for Speed на платину. Точно, точно.
1: Там уже все стоит именно на дрифтах. на этих.
0: Да-да-да. Может быть, я привык к той системе слишком сильно. Но может быть... Может быть как-то по-другому, но я не смог. Мне все время как-то я не мог поймать эту вот идеальный баланс, где ты именно контролируешь нос. Меня все время откидывало в этот стенку. И так, когда стенку ударяешь, ты хоть и можешь продолжать дальше, но как-то ты ну то не ловишь. Типа как-то сразу не все не гладкое и нет А вот на третий раз я смог. Я не знаю, может это зависит от машины, потому что я пробовал две машинки разных, одна какая-то типа, а-ля вот тоже типа Мустанга или что-то, 8-Ball, такая черная с значком восьмерки, шар, бильярдный шар восьмерки, я не помню, какая сама машинка. 8-Ball она вроде называется, Hot Wheels 8-Ball. Вот она просто зашла мне классно. Я как-то с ней мог, она и скорость нормальная, и управление хорошее, идеальное. Это типа как
1: у этого, у Вина Дизеля же, похожая такая была
0: Mm -hmm. Да, да, да. И я вот с ней я просто слился, и отлично. А затем я взял как, э, такую машинку, какая-то она такая типа супер ракета, мобил, что-то мобил, масло мобил на ней еще. Она такая белая, с э, символикой масло мобил. Mm -hmm. Она называется какая-то ракета. И та просто какая-то бесконтрольная. Она, она супер быстрая, она хрен с ней справишься, она вырывается все время из-под твоего контроля такая торпеда, я с ней не смог опять совладать и обратно вернулся к своему этой восьмерочке. Поэтому mm -hmm. тут, может быть, на самом деле зависит тоже от машинки, которую ты берешь, или там под разную трассу надо разную машинку подбирать. Но что-то я думаю, что у меня все-таки теплица-теплица, моя любовь к Hot Wheels, мой, мой вот этот вечный поиск гоночки, на которой можно зависнуть хорошенько. Mm -hmm. Я уверен, что с Hot Wheels я еще познакомлюсь еще, еще подробнее. Mm -hmm. okay. так, что, так что рад, что тебе тоже понравилось. Ну вот мультиплеер, к сожалению, я пробовал в мультиплеере играть, там, к сожалению, просто, просто а, против друг друга и все, от никаких там совместных прохождений, каких-то интересных штук просто соединяешься. Как-то это меня немножко расстроило. Но компания mm -hmm. там вроде есть какая-то интересная. Okay. Так, окей, okay, Wheels Unleashed. Так, у меня еще два момента, не самых больших. А, второй, хотя второй не самый большой, но важный, но скажу, почему не самый большой. Думаю, может, многие уже догадаются, почему не самая большая. Потому что на этой неделе я, кроме Playtale Innocence, я также прошел, конечно же, Scorn, наш долгострой. Дол долгострой. Долгострой и, долгострой, и горячо ожидаемый мной и а, таинственный Scorn а, но, 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 я скажу, я сейчас кину хорошо за ну, хотя нет, я выскажу, конечно, немножко свое мнение, но скажу, что если вам хочется услышать мой прямо вот полноценный обзор со спойлерами и с, с копанием внутри игры Scorn, то попрошу вас пройти на, по ссылочке, которая будет в описании этого выпуска, на канал Screenborn, который, где как раз-таки я теперь все, что связано с хоррорами и ужасами, я э, буду уделять большую часть внимания именно там. И как раз-таки Scorn — это первая игра, которую я хочу обозреть осветить в, на, на канале Скринборн. Сейчас там уже есть обзоры фильмов, а, но скоро я хочу именно плотненько порассказывать именно там, там, с видео и все такое. А, поэтому, если ну, вам. Но, это, но интересно... Скорн,
1: это как бы да, это максимально лучше увести на отдельный момент Эхор. и, и, и как-то. Оформить это лучше, чем просто рассказ э, в сухую на стриме на этом на стрим, на, 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 на подкасте. Поэтому точно интереснее было бы там. Посмотреть. Но,
0: я... но для подкаста. Она, она
1: занимается кстати, типа, подказов, фу, подкаст. Говорю, прохождение занимает 5 часов. Я посмотрел. Сейчас 5-6 часов. Сма...
0: Я сейчас скажу, я сейчас скажу по -по -по подробнее, кстати, вот именно по этому моменту. Потому что, смотри, у меня есть пара моментов сказать по скору. Во-первых, скорн. Э, если вкратце, что мне игра очень понравилась, очень понравилась. Э, она не без проблем. Она не без спорных моментов, она не для всех, она, она не то, что даже понравится не всем и, может быть, меньшинству, она и должна понравиться, и заинтересовать меньшинство просто своим подходом, картинкой и даже каким-то посылом авторским, что возвращает меня к очень важному моменту, который меня осенило, как раз который этот момент меня осенил, как раз-таки с выходом с Потому что момент этот я для себя в голове и даже, думаю, для всех наших остальных назову очень, простым, э, очень простой формулировкой, к сожалению, которая негативным, может быть, клеймом ляжет на Microsoft. Э, и эта формулировка будет звучать как «Game Pass хамло. Почему Pass хамло? И кто такие Pass хамло? Я понял, что чем плох Геймпас оказывается, что благодаря Геймпасу такой проект, как Скорн, очень нишевый, очень специфический, очень для определенной аудитории и требующий к себе определенного подхода, отношения, понимания и вообще уровня, там не знаю, эрудиции и знаний и каких-то вкусовых предпочтений. Но этот... Проект попадает в руки людям, которые не то чтобы никогда на него даже не посмотрели, если за него надо было бы заплатить деньги, любые деньги, они бы просто пропустили его. Я не хочу тратить, они бы не хотели на него тратить ни доллара, ни рубля, ни цента. Но он попадает в руки людям, которые даже за этот же геймпас, с помощью которого они получают, не могут заплатить full price. И эти люди, пользуясь моментом хайпа, какого-то, опять же, момента вот этого мгновения хайпа мгновения Zeitgeistа, когда все все сфокусированы на новую игру в ГеймПасе, причем эксклюзивную, причем на консолях нового поколения, поэтому каждый Вася считает своим, значит, правом и не знаю, желанием высказать свое говеное мнение по игре Скорн. Перед этим, прочитав быстренько какую-нибудь Википедию, кто такой Гигер, кто откуда эта игра, что такое э, философия Хайдагера. И, конечно же, ему надо высказаться и сказать, что это не то, это что-то там не то, это не шутан. Я-то думал, будет шутан, а здесь какая-то херня, головоломки, ничего не объясняют. Блин, я, я понял для себя, что геймпасс, он как раз-таки дает... Шанс попасть в этой игре вот на высказывания людей, которые об этой игре. Ну, они, это, это, они как бы это не их игра, это они, они, они ползут в, не, не в свои дебри, просто потому что это есть, и потому что это актуально. И меня, блин, это расстраивает, потому что я вижу какие-то стримы от каких-то опять вот проходимцев э, пройдох, которые ни хера не шарят в вещах, которые, которыми руководствуются люди, создающие скорн. Они не интересуются этими вещами, им совершенно похуй этих вещей. Но им хочется только сорвать просмотры, им только хочется сорвать зрителей, чего-то еще. Поэтому они высказывают свои говномнения, что-то там пытаются анализировать, содрав, наверное, с обзоров других людей эти мнения, про прочитав какие-нибудь, просмотрев. Даже, даже я уверен, что большинство этих людей не прошли эту игру сами. Либо они прошли ее с прохождениями, либо они посмотрели ее прохождение. Потому что такой человек, как я, который блин, вырос на играх-пазлах, Игра вырос на квестах, вырос на головоломках. Я даже сидел с этой игрой, с некоторыми головоломками, ломал голову, как решить головоломку, как найти, куда идти, как разобраться в игре, которая не дает подсказов вообще никаких, там нету ни одного даже слова, практически нету слов интерфейса даже, которые тебе объясняют просто как взаимодействие с этим миром, там нету ни одного слова озвученного диалога, там нету ни одного интерфейсного курсорчика, который говорит тебе, куда идти, там надо все, нету карты, надо все полностью на своей собственной памяти, запоминать, какой коридор куда ведет, какой этаж содержит какой рычаг, где лежит ключ, где лежит головоломка, где лежит третий уровень, вообще надо понять, что то, что ты берешь какой-то огрызок щупальца, это на самом деле ключ, но этот ключ надо на него насадить. Еще надо четыре насадки, которые надо найти, которые надо запомнить и которые потом, когда эти четыре насадки соберешь, сложатся в головоломку, которую надо будет решить, сидя, сидя там под, 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 подгоняя блин, линейки всяких э, шариков, чтобы они сошлись с помощью путей. Я тупо не верю, что вот этот сброд прошел эту игру сам, оценил все эти головоломки все это сам запомнил. Я не, я не верю. И мне мерзко, что люди суются, потому что эти же люди никогда бы на эту игру не обратили внимания, если бы она не вывалилась в их нищебродский купленный геймпасс. Поэтому я просто, блин, максимальный у меня негатив, максимальная мерзость, потому что эта игра, эта игра достойна а -а... Обсуждение и внимание людей, вот именно для которых она создавалась. Потому что это такой авторский проект, такой прямо... И, и, блин, сербская студия, которая не делала раньше никакой игры, работали над этой игрой почти 10 лет. Игра, которая на самом деле по большей части это пазл-игра, да, с боем, да, с, с небольшими элементами шутера это, но там настолько... Ты представляешь, что эта игра от студии первой, она вышла, она настолько отшлифованная, там настолько феноменальные а, анимации, настолько, то есть полотна Гира, вот эти некрономиканы, вот эти все моменты, mm -hmm. они воссозданы здесь, то есть люди просто с какой-то миллиметрической точностью делали свои, свои какие-то настенные рисунки, какие-то гравюры, статуи, там что-то, беря вдохновение оттуда, вдавая свою версию, обволакивая это все в форму совершенно бессловного повествования, где надо самому что-то про продумывать, э, сюжет, что происходит, что за мир вообще, кто за, за кого мы играем, куда-то все это идет, какой-то в этом смысл, что это все значит. Поэтому, поэтому тут я, э, опять же, по глубинным моментам этой игры, заглядывайте ко мне на скринборн. Опять, Если вы интересуетесь, если вам хочется узнать про эту игру побольше, потому что, опять же, говорю, эта игра, эта игра далеко не для всех. А, но как-то я был очень, не очень, я, конечно, доволен, как, как что, что, вот именно Game Pass. Он вроде с одной стороны очень приятно, что он знакомит людей с такими, как бы, с такими проектами, да. раз вот у меня мысль
1: была, что даже если игра для меньшинства, то зато все равно благодаря Game Passу. Люди, которые, которые не знали, что они хотели эту игру и, может быть, установят, ее смотря исключительно только на какой-нибудь там арт или какой-нибудь трейлер, который с ней идет, mm -hmm. поставят и поймут, что это, и найдут для себя какую-то новую, любимую, любимую не любимую, но какую-то новую крутую игру. Блин, это это тоже стоит мало. Это, это,
0: это хороший момент, но вот, к сожалению, у него есть темная сторона. Да, потому что...
1: Не, а то, что люди болтают, это как бы... Не, и тут не, не к скорному одному. То есть, то есть тут как бы... Как не, точно болтают, не к скорному одному, болтают. да. Но, но, к сожалению,
0: блин, факт появления таких игр в геймпасе, он mm. привлекает вот, эту, вот этот сброд. Он привлекает, и, это, и этого ничего из этого не сделать. И я, я меня просто... Я, конечно, взываю к аудитории, то есть э, э, как бы guys, то есть если, если вы цените свое собственное время, если вы цените... Если вы вот э, как раз-таки осознанно относитесь к тому, откуда вы получаете информацию и кто помогает вам строить свои и, там не знаю, вкусы в чем-то, просто как бы, немножко задумайтесь над тем, кто кто как бы вам об этом говорит и, и о чем. То есть, если я в какой-то момент начну там делать обзоры на реал-тайм стратегии, то шлите меня нахуй, потому что я не разбираюсь в real тайм стратегиях, и если я это делаю, то это какая-то голимая причина этого делать, потому что это не мой жанр, я не интересуюсь, я в нем не разбираюсь, и я не знаю, что от него сказать. Или если я сделаю какой-нибудь обзор FIFA 23, то просто засмеивайте и, и чманите меня сразу же, потому что это, это будет моветон, это, это не мое дело, я, я не хочу суваться туда, где не мое место, я знаю прекрасно свои рамки, свои интересы и, и то, что, о чем я могу поговорить со знанием дела. Я просто хочу призывать всех наших слушателей, я на самом деле верю, что большинство из наших людей, кто нас слушает, они как раз-таки руководствуются вот этими принципами здравого смысла и раз разборчивостью в том, что человек говорит о том, о чем он знает, или он говорит просто потому, что он хочет что-то говорить, и это может принесет ему какую-то выгоду. Я уверен, что люди э -э, разбираются, которые нас слушают. Те, кто не разбираются, они скорее уже давно-давно от нас отписались или перестали слушать, потому что, наверное, мы им говорим вещи, которые они не хотят слышать. А, но еще раз, еще раз, всегда напомнить об этом нельзя. И поэтому очень-очень на самом деле. Хотелось бы пообщаться, либо вот если вы зайдете на Screenborn, скорее всего, когда этот, когда этот подкаст будет доступен в общем доступе, если вы слушаете на бесплатных эм, на канале на YouTube или аудиосервисах, то, скорее всего, мой обзор на Scorn уже будет выложен на Screenborn, поэтому можем там в комментариях пообщаться уже чисто по и смысловой наполненности этой игры, и геймплейных моментах, и плюсах, и минусах, и хорошим-плохом, поэтому... Эм здравая-здравая дискуссия всегда от меня приветствуется. Поэтому вот так вот, такую тираду хотел высказать, но у меня что-то наболело, потому что, зная, какой тяжелый путь у Скорн был к выходу, следя за этой игрой и слыша про ней, и когда она откладывалась, и кикстартеры у них не окупались, и какие-то там таинственные инвесторы им помогали в последний момент, когда уже разработка должна была быть закрыта. Я на самом деле следил об этой, от этой, об этой игре с 2013-го первого анонса. Я следил постоянно за новостями. Для меня эта игра много чего значила. И когда она выходит, спустя столько лет, и какие-то хамло вылезает и говорит, что э, тут что-то шутер-то вообще какой-то голимый, Я-то думал, сейчас будет Quake 4. Бля.
1: Поэтому, поэтому да, я встаю. Но, на, бля, это, тут на, на, на самом счету. деле сто, сложность разработки, сложность э, у людей, которые этим занимались, сроки разработки, они не, не имеют вообще никакого значения. То есть они имеют значение для как бы, академического знания а для игрока, который запускает, они не, не имеют и не должны иметь никакого значения. То есть человек, игра но, должна быть, он, оно, тому... оно, оно в этой игре как
0: бы видно вот это э, годы и годы усердного труда, они видны, они видны в идеальных анимациях, они видны mm -hmm. вот в этих ландшафтах, которые там прописаны, уходят куда-то это, и там микроскопические детали, к которым ты, на, внимание на них не заостряется, никто тебе камера не подлетает, не подводит, ты просто ты можешь их заметить, можешь их не заметить, и это на mm -hmm. каждом углу. Это на каждом углу, ты, ты поворачиваешь голову в этот коридор, там какие-то Ну это, это круто, это круто, это плюс это к игре, очень круто. Но,
1: но люди, то есть то, что игра тебе зашла, и за, зашла, я думаю, не, то есть я смотрю, что у нее рейтинг 71 на метакритике, что, в принципе, для игры такого э, жанра и такой какой-то нишевости uh -huh. весьма себе неплохо, потому это что нормально. все время, когда смотришь, например, те же фильмы ужасов, смотришь на IMDb или на кинопоиске оценку, и у нее там, не знаю, смотришь какой то 6-7 баллов, и для, я, я сразу понимаю, отлично, <laughs> это очень хорошо. Для, для mm -hmm. хорра mm -hmm. это вообще, это, это очень замечательная оценка. То же самое здесь, я думаю, для этой игры можно расширить туда же эти, эти же эти же правила и мысли. И 71 балл для этой игры, 72 даже для Series X, uh, mm -hmm. это весьма себе, весьма себе неплохо. Поэтому, поэтому есть просто... игра Глав, главный, yeah. главное, чтобы финальный продукт, главное, что все эти анимации, все, это, все эти ми 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 миниатюрные детали, что не существуют, что они доступны для людей, и вот это главное. То есть она могла бы также быть в разработке с какого-нибудь там, да, года и быть абсолютно непонятным, знаешь, uh -huh, uh -huh. ничем. Поэтому ну, и тогда, нет, тогда деле, это конечно, как... как
0: будет, может быть, Little Devil Inside. Да? <смех> uh, я, нет, я то просто, конечно, просто взываю к, наверное, взываю к ответственности перед аудиторией. То есть мне всегда я уже неоднократно высказывал моя вот эта любовь к uh, принципам профессиональной игровой прессы, на которой я вырос, когда были журналы, были сайты, у которых была команда. В этих командах были люди, которые знали, разбирались в определенных жанрах. И когда выходила новая РПГ, то обзор на новую РПГ отдавался человеку, разбирающемуся в РПГ. И ты читал да. мнение этого человека. А если выходила новая часть гонок, грантуризма, туризма то обзор отдавался человеку, разбирающемуся в гонках. А сейчас, в наше время, выходят блогеры, которые, у которых нет принципов, у которых нет уважения к продукту и к аудитории, у которых есть только жажда наживы, которые делают обзор на все один и тот же человек делает обзор на гран затем на Скорн, затем на Plague Tale, затем, блин, на какой-нибудь там платформер, а затем еще пазл, потому что этот пазл выстрелил в, в, экосф... в инфосфере, и, и вот к чему мы приходим: то что ни, ни хера никаких планов качества и ответственности нету, соответственно. А, а, они, а они, эти блогеры делают мнение,
1: да, то есть это, это. Вот тут получается все это. Падает на, на тех, кто ищет, ну, то есть как бы тех, тех, кто ищет себе информацию, тех, кто ищет кого послушать, посмотреть. Конечно, конечно, конечно. И, получается конечно. Вся, вся вся ответственность, вся, все это, оно как бы переходит с того, что, где она раньше была на, на каких-то изданиях, она теперь падает на, просто на плечи и самих слушателей, и зрителей, и потребителей контента, кто как бы, норм давай, значит
0: норм. Я очень жду, когда к нам на сплитскрин-бонус заскочат люди, которые, и это будет в скором времени, могу даже подкинуть небольшой спойлер, которые непосредственно связаны с игровой, с игровой журналистикой России 90-х, 2000-х, когда все это существовало и было. То есть журналы «Страна игр», журналы «Навигатор игрового мира», «Игромания», люди, которые прошли, которые знают, у которых есть принципы и подход к качеству. Вот мы с ними пообщаемся на сплитскрине на сплитскрин-бонусе, это будет очень интересно послушать, как они вообще видят. Я, я уверен, что они вообще, наверное, просто просто с, даже стороной обходят современное игровое вот это пространство, обсуждение игр, это блогинг. Это просто, Но это них, нужно наверное, будет узнать будет у них. Вот, вот, я, я очень жду, я очень жду, когда, когда, это, когда это случится. Так что вот, вот. Прошу прощения, если моя тирада там кого-то утомила, еще такое, но надо было высказаться. Надеюсь, надеюсь, вы воспользовались тайм-кодами, если вам это было не особо интересно слушать. Так, вот такие были у нас значит, наши локальные игровые, околоигровые события. Теперь будем все-таки переходить на события глобальные. Поэтому приветствую всех тех, кто прыгает по тайм-кодам на новость недели сразу же, кому не терпится узнать наше мнение. И что у нас за новость недели? Специфическая достаточно новость недели. Неделька такая, не самая наполненная какими-то громкими новостями. Но, тем не менее, скандальчик есть, скандальчик разгорелся. И скандальчик вот какой. Исполнительница роли, главной героини в играх серии «Байонетта», актриса озвучки Хелена Тейлор, призывает поклонников серии бойкотировать и не покупать готовящуюся к выходу третью часть этой франшизы «Байонетта 3». Причиной такого радикального поступка является отказ студии разработчика Platinum Games сотрудничать с актрисой согласно ее финансовым требованиям на запись озвучки для этой новой игры. Это, на самом деле, базовая новость. После этого она обросла некоторыми подробностями. Высказался mm -hmm. кратенько главный продюсер Байнеты и один из важных личностей студии Platinum Games Хидеки Камие. Он сказал, что он, ну, особо ничего не прокомментировал, он просто сказал, что отношения Platinum Games и вот Хелена Тейлор, они решили полюбовно разойтись в... на основе прошедших переговоров с ними. Затем высказалась новая, значит, новая актриса Дженнифер Хейл, которую mm -hmm. наняли на озвучку «Байонеты» после отказа работы Хелены Тейлор. Она тоже написала в Твиттере такое достаточно обтекаемое, <laughs> обтекаемое э, послание, которое сложно, наверное, трактовать как поддерживающее либо ту, либо эту сторону, просто там уважать э, э, работ э, людей, работающих над играми, тогда, да? И появились некоторые какие-то небольшие значит, подробности, что там за работу этой, этой женщины э, платином, Геймс предложили 4000 долларов за всю озвучку, одноразовая, одноразовая оплата. Mm -hmm. не, значит. Да, одноразовая оплата. Не, они не, не согласились на, наверное, те цифры, которые просила она или какие-то условия, которые предлагала она. Они отказали. Она отказала в четырех тысячах и, и в принципе все потекло полетело дальше потом уже твиттер и твиттер и интернет начал уже сам что-то там раз значит раз там есть еще какие-то слухи и это, но там ничего не подтверждено. А, поэтому мы, мы работаем вот с этой информацией. И на наших бусте и патреонах у всех наших подписчиков уровня сплитскрин, турбо и выше есть возможность в каждый из подкастов сплитскрина а, можно написать свои какие-то мнения, идеи, вопросы и заметочки по новостям. И что и сделал? наш слушатель и подписчик на Патреоне на по имени Денис, также известный как Стикмен, и он написал свой, свой взгляд на, этот, на, эту, на эту новость. Вот что пишет Денис. Нормально ли, на ваш взгляд, призывать бойкотировать игру из-за того, что тебе не предложили удовлетворяющую сумму? При этом и высказывание Хелен Тейлор оказалось, может быть, похоже враньем. И вообще, кто играет в японские игры с английской озвучкой? Uh, так что вот, давай оттолкнемся от вопроса от Дениса, что нормально ли, нормальный ли поступок со стороны Хелены Тейлор uh, вот, призывать к таким радикальным вещам, как бойкотируйте, не покупайте, игнорируйте эту игру uh, и вставайте в ряды солидарных с малооплачиваемыми работниками. Павел, какие у тебя У меня да, вообще было.
1: вопрос на самом деле отсюда, с чего, то есть почему это 3, она уже вот, ну, она уже, по крайней, по, по крайней мере, ближе, чем когда-то не так давно была, когда она не, не знали вообще, выйдет она, не выйдет, когда она выйдет. То есть uh -huh. сейчас как-то стала уже в реальной, в, 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 в зоне доступного, плюс-минус, плюс чего можно ждать. Uh -huh. И спустя все эти годы, спустя контракты, которые были подписаны еще дальше во времени, как-то mm -hmm. вдруг решить, что... А как-то денег там мало оказывается. То есть, мне кажется, у меня на самом деле сюда mm -hmm. один вопрос, почему, почему, вот, почему сейчас, почему вот как, типа, игра уже Но... почти вот здесь, 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 здесь... То есть, а вопросы об оплате, они решаются намного раньше, намного заранее. То есть если какие-то роялтиз или что-то такое... Uh, то есть -то Нет, сверх... ну, скорее всего, это все, эта вся
0: драмата произошла уже раньше, то есть это вот эти переговоры по поводу оплаты, отказ mm -hmm. от ее услуг, ее там какая-то негатив и ненависть, она кипела-кипела, Дженнифер Хейл, все уже, мне кажется, озвучено, ведь трейлеры мы уже слышали, «Байонеты», там уже голос был. Uh... Просто вот эта же Хелена Тейлор, она же нарушила NDA, на самом деле. То есть она пошла на наперекор. Сейчас нарушена NDA, то есть у нее было заключено соглашение о неразглашении этой информации о разработке, что, в принципе, как раз-таки сдерживает те же самые NDA, сдерживают Хидеки Камию, других представителей Platinum Games и Дженнифер Хейл, которая uh -huh, сейчас голос uh -huh. Байонетты. Они не могут высказываться по тому, сколько получила Дженнифер Хейл за, за роль за эту, сколько там та-та-та. Они не могут. Они соглашаются. Хелена Тейлор решила по полностью наплевать на NDA, что на самом деле открывает очень интересные вопросы, что в плане легальных действий, про, 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 каких судебных действий при, примут Platinum Games в отношении ее, потому что на самом деле в игровой индустрии нарушение NDA это очень прямо очень большой грех, как профессиональный, так и судебного, судебно-правовой, потому что, ну, пока что, да, пока что никаких действий с их стороны не поступило, я думаю, они как раз сейчас обсуждают. Но мне кажется просто, что она сейчас решила выговориться, потому что игра на носу, игра на выходит чуть-чуть э, дж -дж в февраль вроде, да? Насколько я не помню, февраль, февраль выходит бой 3, три. Павел, проверь в Google, пожалуйста. Mm -hmm. Когда выходит бой Насколько я помню, февраль. Мы даже с тобой загадывали <coughs>, э, наш, в этом, на, в нашем долгоиграющем пари. Э, но мне кажется, просто она сейчас решила выговориться. То есть, такое, знаешь, критическая а сейчас точка. 22...
1: Подожди, 28 октября 22 есть, А, да? Уже совсем, совсем скоро?
0: А, ну тогда да, тогда я даже ошибаюсь. Мы, мы гадали, значит, на февраль. То есть, она вообще скоро. И да, сейчас просто, сейчас самый момент mm -hmm. выскочить и попытаться схватить пиар перед, перед самым релизом, когда начнется сейчас рекламные акции, и тут типа Хелена Тейлор, скандалы, интриги, бойкоты, а, все такое. На самом деле если позволишь мне, мне высказаться mm -hmm. по этому поводу, потому что я, как уже знают наши долгие слушатели, я, опять же, воспользовался сегодня, причем не только по этой новости, но, но еще по одной новости, которая будет попозже в этом выпуске, я, конечно же, воспользовался услугами нашего штатного, штатного консультанта по всем проблемам, связанным с отделами кадров, в частности, моей девушки, которая работает профессиональным менеджером по отдела кадров в большой международной компании, не буду говорить какой, но я всегда, когда что-то всходит с такими, вот, значит, оплата труда, контракты, разрыв контрактов в игровой индустрии, я всегда в первую очередь эту новость несу к своей девушке, спрашиваю ее мнение, что ты по этому mm -hmm. поводу думаешь с профессиональной точки зрения, кто прав, кто виноват, есть ли смысл, нету ли смысла. И на удивление мы частенько с ней сходимся, потому что моя девушка чаще всего, так как она работает в большой компании, она и по мере своей работы и по своему, наверное, уже привычке и складу ума, она чаще всего встанет на, встанет на сторону компаний. Я чаще всего встану на сторону правдорубов и народа, так сказать. Но, к удивлению, именно в этом случае мы с ней сошлись во мнениях. Потому что что я, что она считаем, что Хелену Тейлор никто не заставляет насильно работать за 4000 долларов. У нее было право отказать, Отказаться, работать в, за эти тысячи. Предложили, ее не удовлетворят. Все, отказывайся, Platinum Games либо предлагайте ценник выше, либо идите искать кого-то там замену, да, которую они сделают, а, использовать это и выставлять себя за жертву. То есть, когда тебе предлагают не самую плохую на самом деле оплату, потому что. Подсчитав, что там люди опять же подняли информацию, что, например, озвучка, вся озвучка байонетты в байонете 2 работа что-то заняла около 15-18 часов, соответственно, если разделить это 4000 на и это плохо. время, то получится 250 в час. Что, в принципе, для озвуч актера озвучки, и, к сожалению, Хелена Тейлор да не в обиду ей,
1: это не Нолан Норт, это не Трой Бейкер, это не, не, не Джейша Хейл. Кстати, это не Дженнифер Хейл. Это, потому что Дженнифер Хейл это как раз-таки женская версия. И Троя Бейкера, но Норта, потому что она есть везде. То есть, mm -hmm. если вы mm -hmm. выиграли mm -hmm. видеоигры за последние 10 лет, то, то вы просто ну, без вариантов слышали ее голос везде. То есть, от Mass Effect, а, э, где она, Фэм Шеппала, да, женская версия mm -hmm. Шепарда, mm -hmm. до mm -hmm. кучи диснеевских фильмов, включая Mortal Kombat 11, она Кронику играла, то есть Overwatch, World of Warcraft, Marvel, куча игр. Куча, 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 просто просто лего, и она просто есть везде. И что она, подними, она, подними, она, и она и... запросит точно больше, чем 4000 долларов.
0: Ну, вот, вот этот вот этот вопрос интересный. Этот вопрос закулисный, к сожалению, мы не имеем доступа да. да, к тому, сколько предложено ей. Очень, конечно, бы интересно было бы узнать, и надеюсь, мы когда-нибудь это узнаем. Потому что если она согласилась за ту же самую сумму работать, то тогда это... Вообще выводит на другой уровень uh -huh. а, разговора. да. Но Хелен Тейлор... Павел, попрошу тебя загуглить, что, загугли, что еще Хелен Тейлор, что она еще озвучила, кроме Bayonet. Uh -huh. У меня как, как раз уже открыто. Uh -huh. вот -вот.
1: Ну-ка, можешь, можешь огласить? То там? есть она, она, она везде играла о Bayonet, включая версию Супер Smash Bros., uh -huh, uh -huh, uh -huh. Anarchy Reigns. Так, сейчас посмотрим. Она в основном... Dragon Age, Dragon Age Origins, uh, Valkyrie Profile игра. Um, uh -huh, uh -huh. Golden Compass, кстати, видеогейм, тоже видеоигра. У нее в основном, конечно, тоже по видеоиграм, и, и, и по сериалу. Да, ну, да, ну понятно. Окей. Okay. Yeah, но дело в том, что. что она... из большого, ну, из большого есть... у нее байонет 1-2, Stargate Atlantis, где она уже, mm -hmm. по-моему, она играла все-таки вот. Uh, и, mm -hmm. видимо, все. То есть, это не Хелен, uh, не Дженнифер Хейл, все-таки, конечно, даже нереально. Да,
0: да, то есть, как бы не в обиду, но, но как есть, так есть. <laughs> что тут, как бы, нельзя от, 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 отвергать факты, что. В частности, вообще, в видеоиграх. Озвучка... Можно, подожди, пока, пока мы здесь, просто ну, как, сколько, ну, ну,
1: сколько ну, бы... Чуть-чуть просто статистики, что. Э, у Хелен Тейлор э, в, в категории актриса на MDB числится 23, 24 э, записи. То есть она участвовала mm -hmm. в 24 проектах разных. Mm -hmm. Дженнифер Хейл участвовала. Скажи мне, сколько проектов она участвовала? Скажи Просто, просто на скидку скажи мне такую цифру. У, у Хелены Тейлор 24 проекта. У э, ну, Дженнифер 68. Хейл... У нее 472 проекта.
0: Поэтому oh, oh, oh. <laughs> <Друзья>. <свят> <свят> ну, я, я думаю, это, это, Дженнифер Хейл не отказывается от никаких ценников, походу дела. Деннифер Хейл, да. <свят> Кто работает за еду? <свят>
1: ну, что, в принципе, хорошо говорит о ее, наверное, рабочей. Metal Help Singer, кстати, Return to Minecall is нового. Overwatch 2. Поэтому.
0: Mm. <свят> Ну да, но, но mm -hmm. даже даже беря в внимание таких, э, такие, наверное, самые известные голоса в видеоиграх, как Трое Бейкер и Дженнифер Хейл, э, кто там, Нолан Норт, естественно, mm -hmm. еще, да? Mm -hmm. Все равно нельзя ставить... Это, это не озвучка голосом, это все же не, например, Примадонна голливудский актер, который одним своим лицом присутствия может продать игру. К сожалению, я не знаю, к сожалению или к радости, игры не продаются на имени озвучки актера. Кто бы это ни был. Никогда, никогда. Индустрия видеоигр, не знаю, наверное, к радости, к моей радости не дошла, и, надеюсь, никогда не дойдет до того, что игры будут продавать просто именем того, кто стоит на озвучке. Ну, потому что мы, мы никогда не видели... Полностью. Мы
1: никогда не видели игру, допустим, да, вот мы достаем там какую-нибудь первую... Просто нам на скидку взялась, которая сверху лежала Returnal, и мы здесь не видим никто создавал, ни, ни этот ни режиссера. Вот единственный режиссер, которого мы знаем, мне кажется, это Хидео Кодзима, который ставит свои имена на коробки. И... А вот еще есть, есть, есть. Ну да, причина, то, есть, да. Это, то есть это такой очень-очень очень уз узкий Бенуа круг. Сокаль. Ой, очень узкий круг, ребят. Например. То есть мы видим паблишер, мы видим разработчик, все. Мы не видим, знаешь, имен там, но Нолан там нигде не написано на Uncharted, знаешь, озвучивает Нолан Ну
0: такой, кстати, вроде бы на Saints Row, там какой-то четвертый или третий, там как раз-таки был прикол, что типа также доступна озвучка Нолана Норта, отключаемая. И я надеюсь, индустрия игр никогда не дойдет до того, что игры будут продаваться именно по имени актера. И поэтому такие претензии со стороны Хелены Тейлор то есть, да, желание того, чтобы не знаю, издатели или разработчики относились к ним как вот к Примадоннам, что незаменимое лицо серии, да, хотя она, безусловно, голос Байонеты, но, извините меня, Байонета — это, блин, не шекспировский уровень, где там надо то надо какие-то вкладывать эмоции, как-то подавать, там, играть телом, лицом, мимикой и голосом и всеми, значит, своими жабрами, чтобы передавать какие-то тонкости подачи Байонеты. Это достаточно кринжовое э, действие, которое на самом деле в этом случае, если... Вот, актриса встала, грубо говоря, в позу, то, конечно же, в этом случае ее можно заменить легко. Не хочешь? не хочешь Твое право. Но ты, к сожалению, заменяема. А, Кто-нибудь там, не знаю... Том Круз в роли Итана Ханта в «Миссии невыполнимой» он не незаменим. Если Том Круз отказывается сниматься в новой «Миссии невыполнимая пиши, пропала на миссии. Ну Нью просто, Тон, я, и...
1: просто я не будет, просто начинаю вот начинаем
0: то, Том Круз и снимает миссию, выполняет. Вот, вот. Поэтому я Три не знаю, что себе. Хелена Тейлор. У Хелена Тейлор пошли какие-то еще странные предъявы, что она там что-то чуть ли не нищая какая-то, ей нужны очень деньги, у нее не хватает денег на машину, она, она занимается что-то, э, Раздумывала вообще над суицидом из-за из современных финансово-экономической ситуации и в мире и в ее жизни в частности. А Platinum Games не хочет даже ей как-то поспособствовать ее хорошей жизни, хотя они зарабатывают миллионы на играх серии Байонетта, она ее голоса, они даже ее вот не хотят пригреть. Фиг знает. Есть, конечно, есть, может быть, на чем подуматься. Естественно, конечно же, наверное, кому-то там стоит платить больше, но я думаю, не только Хелене Тейлор тогда, а там каким-нибудь бедным разработчикам в Токио, которые, да, в каком-то даже, даже, не в Токио, а в каком-нибудь сайтами, херачат э, днями, часами эту байонетту, текстуры выпиливают, там бедные японские за, загроши эти са, сарариманы, а, которым вообще там, ни, мы вообще ничего не знаем, какие там есть правовые отношения с, с, их, с их трудом. И тут я, конечно, не могу встать на сторону Хелены Тейлор, и там какие-то бойкоты, все это, причем многострадальная байонета-3. Я не mm -hmm. удивлюсь, на самом деле, что Bayonetta 3, может быть, и, и вот это какие-нибудь переговоры и заморочки за закулисные с озвучкой стали причиной каких, может быть, какой-то то задержки или что-то такое, как-то повлияли. И, на самом деле игра многострадальная какая она выйдет, что она получит. И тут еще Хелена хочет, хочет окончательно ее еще добить. Там Платин... Это вообще на самом деле так сходится все забавно, что Platinum Games уже висит на волоске после всяких Babylon's Fall, да, mm -hmm. э, последних э, тоже проблем этой студии и с их планом на будущее, что они там все хотят, мы будем делать онлайн-игры, э, мы там то да все. Байонепто висит на волоске там, конечно. И знаешь, и представляешь, то есть ты хидеки камеи, и тут и откуда из нее возьмись, вдруг вылетает, блин, Хелена Тейлор наперекор всем NDA, просто херачит. Голодная. Не при,
1: игру. При, приехала на
0: автобусе и говорит. По сути, по сути дела, игру, на которую, наверное, сейчас молится Platinum Games, чтобы эта игра выстрелила, чтобы были хорошие продажи и хорошая критика после Babylon's Fall». И тут, значит, летают люди, которые говорят, бойкотируйте вообще, ее, не покупайте никто. Вот если ты настоящий фанат байонеты, как Хелен Тейл сказала, если ты байонатор, mm -hmm. то ты типа не должен покупать ее, пусть она горит огнем, потому что я не получила сколько-то денег. Хотя, конечно, ценник 4000 долларов, ценник в два раза больше 8000 долларов для таких студий, как Platinum Games и издателя Nintendo, это, конечно же, полные копейки. Но, но они, вправе, они вправе оценивать важность голоса Хел, э, Хелены Тейлор в этом критком случае. Если она за, заменяема и не идет на сотрудничество...
1: Ну, Слушай, ну, если бы, если бы Дэвид Хейтер права. сказал бы, ребята, меня что-то, короче, турнули со, со соли, соли до Снейка, ну, давай вот, давай, давайте-ка можно... мы с вами пятую часть пропустим мимо.
0: Ну, ну, хейтер он, ну, хейтер, он, конечно, чувствовал очень сильно его угу, обида в том случае. Это было. Но он, но, он, но он не устраивал вот этих вот показушных вот этих вот комплекса жертвы, вот эта вся эта хрень, а, заигрыванием с социальными сетями, какие-то опять бойкоты, вот эта хрень. Он, нет, он просто, он, да, видно было, что он был обижен. Это было, это точно было заметно и в интервью, и там в каких-то еще моментах. Но он повел себя но, ну, мне кажется, в, как в его ситуации, максимально сдержанно. И это Дэвид Хейтер, блин. Вот реально, на самом деле, до, до пятой части мне казалось, что он незаменим. Mm -hmm. Да. А тут... А, а тут... Поэтому я считаю, что это мавитон. И опять очередная весточка неприятных трендов, в частности, в видеоигровой индустрии. Вот эти вот, значит... Uh, я, я помню, как, как, как,
1: какое это же было, помнишь, сколько-то, может, уже лет назад был, были вот такие вот, движения, что давайте сделаем юнион для всех а, актеров озвучки, mm -hmm, и, 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 пусть, и пусть наши имена тоже, в общем, клеят так же, как в фильмах, чем, типа, мы хуже. Было, но пока никуда не, не, не пришло, то есть, как бы, Ах, имен пока мы не видим на...
0: Коробка. Uh -huh. Uh -huh. Ну, я не знаю, я надеюсь, что так не будет, потому что как-то это, это, это что-то не, не то. Я не хочу, чтобы это приравнивалось
1: к актерам Голливуда. Даже если они вкладываются, фиг знает, мне кажется, в Нет, ну смотри, так-то по идее... -то, по идея, то есть фильмы, да, не которые фильмы-фильмы, да, а именно анимационные фильмы, где действительно озвучка есть, есть там, уже, там уже как бы вопросы, и, и, и причем те озвучиваются, то есть там, там все, то есть в плане, э, не знаю, кунг фу mm -hmm. Ну, те, общем, да, те, те, те продаются. Есть, и там, там большие имя, он, большим буквы пишется Джек Блэк, пожалуйста, приходите, mm -hmm. послушайте. Angelina mm -hmm.
0: Ну, открытый, это, это открытый вопрос. Но еще немножко сдерживаясь на этой новости, а вот э, зато тут я как бы на Денис, да, Стикмен, который написал на Патреоне, я вот тут возьму его последнюю фразу, которая у него спрашивает, кто вообще играет в японские игры с английской озвучкой? Да, правильно говоришь но угу. я считаю не в случае с Байонеттой. Байонетта — это не японская игра и Байонетта как раз таки но это не
1: она Persona больше 5, да?
0: да это, это не персона 5 это не якудза это не игра в японской стилистике в этой стране с японскими персонажами нет это 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 скорее западнизированная игра там с какой-то религией ангелы дьяволы все такое там как раз в, в байонете это как раз таки более uh, уместно кринжовая англоязычная переигрывающая такая а а а аляповатая озвучка. Поэтому тут вот я, тут э Дэн высказался немножко не в ту степь <laughs> в плане этого. Поэтому так. Но, но, вообще, но, но общем...
1: вообще вообще посыл праведника, я, я разделяю, потому что нужно... Вы получите, я считаю, максимум погружения и ощущений, и какого-то, то есть то, что чувствовали хотели передать люди, именно слушая, играя, смотря, именно контент, фильмы, игры, мультики, не знаю, что угодно, на, именно на, на языке, на котором они были сделаны. Чаще всего это все-таки всегда идет в плюс. Есть, Но не в случае с Байонеттой. Да? Байонетт, я думаю, мы согласны. Ну нет, ну, ты ж, ну вот у тебя есть вариант играть Байонетт с японской звучкой, с английской, я уверен, что ты включишь английского звука. А, нет, здесь, здесь, не не я имею в виду, что я не, не в курсе, что я не, не играл во вторую и не особо жду третью, я пер, а первая была очень давно, поэтому uh -huh. тут, тут, да, тут я даже не задумываюсь, то есть, я даже, мне был бы, мне кажется, вопрос, а, да, там есть японская озвучка. Вот, вот-вот, да, вот, вот. я и говорю, что байонет
0: не ассоциируется с этим, поэтому тут да, ты, да, тут да,
1: не, да. Не, не В то время как персону, персону я, я, я качал специально 3-гигабайтный патч, который, который устанавливал, до, до, mm. дописывал в игру э, японскую озвучку. Из которой, Или с которой как... игра уже играется, мне кажется, как, как вот именно правильно. Ну, да, смотришь, да, прям, да, потому аниме. что там
0: происходит все дело в Японии, с японской школы. Это как тоже говорить, что типа Данте, Devil May Cry, надо играть на японском, потому что нифига не так. Какую там Там же блин Данте, какой-то американец, все происходит Нью-Йорк или в каких-то американских mm -hmm. городах, какая там, там японская озвучка, там она не к месту. У тебя тоже не игра запущусь. японская и тоже анимешная очень. Не то, что анимешная, такая японская с японской подачей. Ну, кстати,
1: Поэтому, я такая... подумал, что может быть вот такой, okay. трэш, знаешь, такой пере переигрывающий переигрываемый трэш, типа, например, за начальной заставки Devil May Cry 3. Такие вещи на самом деле на... Я, я, я просто в голове прокручиваю, я не смотрел на японском, но мне кажется такие вещи на японском смотрятся более э, уместно, что ли. И, и как-то, то есть, вот когда как, творится какая-то вакханалия, японский все время звучит для меня приятнее, как-то уместнее, чем английский. Потому что э, английский voice-over там уже как-то...
0: Стан... наша надо, чтобы вакханалия происходила в Токио. Или там, в Японии. А если она происходит на улицах Нью-Йорка, и э, главные герои, они... Нет, все это не, другой, азиат, да, я я это уже другое, да говорю это, про... ты, У тебя будет диссонанс, ты не сможешь как бы это, вкушать так, как надо. Ну, ладно. А, так, это была первая новость. Снова разгораются споры вокруг производительности и мощностей консолей текущего поколения. Два громких релиза этого октября, игра PlayTale Requiem и Gotham Knights, будут работать исключительно в 30 кадрах в секунду без каких-либо других графических вариантов. Тут по поводу так, что у нас еще есть по... А, ну да, по этому поводу высказался именно в частности по поводу Gotham Knights. Вокруг нее как раз-таки разгорелась больше, потому что это вроде aaa Aный такой брендовый DC-проект. В отличие mm -hmm. от Playtale. Tale. Tale все-таки поменьше немножко а, калибром. И тут высказался как раз-таки исполнительный продюсер игры Gotham Knights на их Discord-сервис. написал, что да, наша игра, в нашей игре есть полностью так то независимый кооп, то есть люди могут играть в кооп одновременно и разойтись в разные точки игрового мира, и он будет рассчитываться. И наш mm -hmm. игровой мир открытый и полностью детализированный, поэтому, чтобы получить лучшую картинку и производительность, мы решили ограничить всех играющих одним режимом. 30 кадров в секунду с полной, видимо, графической э мощью. Поэтому они не смогли, значит, не смогли разобраться, как можно понизить разрешение и получить больше mm -hmm. кадров в секунду. Поэтому игра, игра без режимов. Ну и, естественно, мне разгорелись, бы, мне и бы разгорелись, Мне вопросы. бы интересно
1: посмотреть этот игровой мир, который... Э, и сравнить его с игровым миром ну, Arkham Knight, который был в 2015 году, который выглядел до сих пор выглядит вообще сумасшедшим круто. Mm -hmm. Интересно бы сравнить, как они, как они... вот, То есть, настолько ли он прямо на голову выше, что прямо... Ну, извините, ну а если взять,
0: но... смотри, если это... Мир Арком Найт, но вот с тем, mm -hmm. что он говорит, полностью независимый коп ко постоянно, что все могут mm -hmm.
1: разойтись куда угодно. Думаешь, это влияет? Ну, ну коп-то ко просчитывается коп-то просчитывается по-разному в плане, что он, он же не сплитскриновский коп, он же он же как бы у каждого у каждой консоли своя мощность, которая которая просчитывает. В ну ну мир. я
0: думаю, ну, наверное я думаю, это все равно это это влияет Нет, нагру, на нагрузка есть, да, 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 это 100%. да
1: почему, есть... почему Battle Royale игры не выглядят, знаешь, как Uncharted, потому что ну извините, 100 человек надо как-то. Обработать. Вот, я, мне кажется, я не знаю, лукавит или не лукавит,
0: тут уже никто, никто надо разбираться и знать прям подноготную, но вот объяснение такое, я в принципе вижу в нем логику в этом объяснении. И на самом деле для меня эта новость
1: хорошая. У меня, у меня первая мысль, блин, ты же хотел не иметь опций. Я рад, не надо убирайте
0: их отсюда. Убирайте, у меня сложность
1: выбрал. Поехали.
0: Да, не надо сложности даже выбирать, не надо выборов сложности, <свят> не надо графических режимов, не давайте мне выбирать ничего, делайте игру такой, какой вы ее Подожди, считаете хад. в лучшей форме. Надо,
1: надо делать хады, вот, вот, я считаю, что окей, я, 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 с тем, что ты говоришь, о принципе норм, но варианты хадов, варианты кастомизации и, и возможность убрать вообще нахрен это все, что тебе не нужно... О, ну, это, окей. Тут я, это тут я не буду перечить. Большой, Но, большой блин, момент.
0: я mm -hmm. лично, я, я не знаю, наверное, я в меньшинстве все-таки. Наверное, все скажут, что там кто-то любит FPS, кто-то любит разрешение, кто-то любит рейтрейсинг, mm -hmm. кто-то любит среднее звено. Наверное, да, наверное, я в меньшинстве. Но я меня парализует. Вот этот паралич выбора, он меня бесит, он влияет на мое удо получение удовольствия от игры, он дает мне лишних сомнений, он, он тратит лишнее время на, не знаю, сравнения, там, какие-то mm -hmm. Знаешь, переключения, тут как выглядит, есть тут что вот рейт я вроде я боялись. Чуть-чуть. Вот, да, я это не люблю, я всю жизнь с этим не сталкивался. Вот, блин, никак не ожидал, что нахрен в поколении PlayStation 5 и Xbox Series X я столкнусь с такой хренью. И если во второй половине этого поколения. Все все-таки уйдут обратно на тридцатку с максимальной картинкой. Я только доволен. Если был бы стандарт, что, например, картинка попроще, но стандартом станет 60 кадров, я тоже буду доволен. Мне я главное, доволен отсутствием выбора и отсутствием сомнений. Поэтому я. С открытым сердцем принимают. Блин, ну, нет,
1: просто... картинка попроще, это мне кажется, вообще не вариант. То есть, если, если что-то придется жертвовать, то это по-любому будет FPS в первую очередь. А картинка уже. Вот, ну,
0: это, вот это как бы вот фиг знает на самом деле. Потому что я знаю, что очень многие топят за FPS, типа я не могу играть в 30 вообще.
1: Это невозможно. Но это Это, прем... это, это, это начинается начиная с PlayStation 5. И у меня не было проблем, пока я не начал, не, не, я не начал играть в игры на PlayStation 5, и, и которые в большинстве своей можно либо выбрать, либо они по дефолту идут в 60 кадров в секунду. Mm. И игры, игры намного. То есть, Главная проблема это на самом деле не то, не то что там, там знаешь, не знаю, чаще обновляется и просто, просто более плавная картинка. Главное в том, что она реально ощущается более отзывчивой. Главное, когда, когда она играет в 60 FPS, и для всяких больших игр, больших, вернее, игр, которые завязаны на реакцию, завязаны на какое-то быстрое действие, 60 FPS, 30 FPS, это прямо ну, так, день и ночь. Есть, если мы какой-нибудь пазл, не знаю, witness возьмем, то там вообще все равно 60, 30, там ты все равно медленно идешь, когда-то как бы, и там скорость отклика, скорость от твоих нажатий, она сильно не имеет значения. Но если мы возьмем какую-нибудь, не знаю, Mortal Kombat, ну, любые файтинги, на самом деле, онлайновые шутеры, там уже, конечно, нужно, чтобы 60, а еще если бы стоит 120, то вообще хорошо. К слову, в Fortnite есть, есть вариант выбрать, то есть по дефолту она 60 идет, но есть вариант еще и 120 пустануть. То есть он как раз-таки разрешение, режет разрешение, но вы выкручивать в FPS 120. И тоже я вижу это как, как вариант для игры. Но, кстати, ну, возвращаясь ну, к теме посмотрим. 30 FPS, mm -hmm. uh, Requiem. 30 FPS, 30 FPS. Да. Да. Но это. это Просто я думал: когда покупаешь PlayStation 4, PlayStation 5, простите, на ней написано 4 к 120 герц или FPS, я не помню, какая, какая из них какая из них выбрана. В принципе, разницы нет. А 440 и Не-не-не, и, а, а, а... и, и ты думаешь, блин. 64К, 120, ну, как, ну кто это будет? Мы даже смотрим Fortnite, он, он не делает 4К, он режет либо, либо на 1080, либо на что-то, и тогда 120. Либо 4К, либо 120. И mm. я думал, ну, зачем... где-то, я думаю, это доступно. Зачем, зачем, нужны, не, зачем нужны вообще <как> дисплеи, которые могут поддерживать 120 uh, FPS, 120 Гц, и мы видели как раз-таки примеры того, как это можно быть использовано в Ratchet Clank Rift, как там Rift Apart называется. Mm -hmm. uh, да -да -да. Uh, последний, в общем, Ratchet Clank, который на PlayStation 5, где вы можете, uh, человек-паук, а те же инсонек на самом деле, вот uh, на PlayStation, по-моему, 5 же, yeah. да, конечно, на PlayStation 5. И там вы можете, установив максимальный, то есть режим качества, который обычно идет на 30, но если панель у вас 120 Гц поддерживает, то она будет э, рендерить их в 40 FPS. А разница между 30 и 40 это уже действительно ощутимо. То есть это уже как бы mm -hmm. значительно более плавно, значительно более отзывчиво. И это на самом деле для меня такое, знаешь, сразу... Причем я не, я не знал об этом, когда, когда выбирал свой телек, но я сейчас так рад, что у меня он поддерживает 120 FPS, потому что, блин, вот, вот, вот оказывается, мы будем играть не в 120 FPS, но mm -hmm. мы можем играть в 40 FPS, что значительно, что, что не 60, но уже и не 30. Mm -hmm. И тут mm -hmm. уже значит, тут уже и приятнее, и время отклика, и все. И, и вот для меня лично вот этот 40 FPS это какой-то, тут не знаю, ну идеальный, наверное, такой-то баланс. Потому что вот и, и мне кажется, для тебя тоже будет, потому что здесь не надо выбирать режим, режим жертвовать, вернее, картинкой, потому что она и так будет, она и так будет как бы максимальная, которую она может дать. Mm -hmm. И при этом ты получишь 40 FPS, достаточно, это, что на, на голову выше, чем 30, в плане, ну, во, как я уже говорил, во всех планах. И, mm -hmm. Но. Это все упирается mm -hmm. в железо. То есть это все нужно, конечно, чтобы поддерживались телевизоры, чтобы они стали, стали, становились более и более популярные, уходили, что называется, в народ. Но сейчас, ну, конкретно сейчас, конечно, купить телевизор не так просто может быть, но вообще, в принципе, в мире купить телевизор с 20 Гц это уже не составляет особого труда, потому что это уже становится... Стандарт HDMI 2.1, он стандарт, становится нормой, становится стандартом, как он и должен быть. И mm -hmm. в будущем я вижу, на самом деле что, например, когда мы увидим картинку уровня Matrix, матрица, как он назывался, техно-демо, Awakens. Awakens. Вот когда мы увидим игры такого уровня. И что, в принципе, как раз Requiem, он же как раз-таки идет, если я ничего не путаю, на Unreal Engine 5. Если Я же его прав, правда помню из, из этого, из Reel да, Unreal Engine. Да, вроде нет. В общем, гляну позже. Вроде, 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 вроде нет, хотя может быть. Потому что у меня почему-то в голове стоит маркер, что это как раз-таки должна быть одна из первых игр. Вот, знаешь, не, не, как, не как Fortnite, которая, в принципе, ты не видишь разницы между Unreal Engine 4 и Unreal Engine 5. То есть там они максимально как бы, бесшовно стараются это делать. И mm -hmm. оно только... Fortnite — это на бумаге, по большому счету. Да, окей, но ты то этого не особо выиграешь. А когда выигра... начнут выходить игры, которые действительно вот уже заходят на территорию Matrix Awakens, и там видеть 30, вместо 30, 40 FPS и хорошую картинку, вот это было бы, конечно, жир. Вот это было бы самое, самое то. И тут, и, и тут я как раз присоединюсь к тебе в идее, что тут уже можно без опций. Сделайте самую сочную картинку, 40 FPS, 30, если у вас дисплей пока не, не 20 Гц, и вообще, мне кажется, мы разойдемся.
0: Playtel Play Requiem, у них свой какой-то, proprietary engine mm.
1: Именно Requiem. Почему я думал? Окей. Okay.
0: Uh, да, 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 поэтому, но я видел, что люди, конечно, начали уже там, что А, консоли не тянут, нас обманули. Xbox Series S тормозит индустрию. что тоже может быть. -то -то да. Наверное, правда, правда, правда есть, да, что типа если Microsoft требует, что игра должна идти, это явно что-то сдерживает. Поэтому да. Mm -hmm. ну, ну, ну да, да, это, да. знаешь что, наверное, что -то это, 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 это блин. Мы
1: отстегиваем Gotham Nights те же самые. Мы отстегиваем uh, поддержку поколений предыдущего. Ребята, Xbox Series S мы тоже отстегнем. И, по, и полетим. <с> и <социаловый> <сос outs> <сос III> те там,
0: там тонут. <сос III> Все, <сос III> кто
1: наскребли нас последние
0: копейки на Xbox Series S. Чтобы присоединиться к этому, да, их, их отбросят как ненужные балласты. Но ну, ну опять же, тоже, опять тут слухи, что к концу года разработчикам должны девки-то поступить уже про-версии консолей, да, да, про-версии да, PlayStation 5. Угу. Не знаю, правда-неправда,
1: но вроде звучит, вроде подожди, да. Подожди, а, а вот давай, раз уж мы здесь, на 24, буквально, да? мысль, что может быть там? PlayStation 4 Pro была 4К. Что нужно здесь? А, подожди, я понял, <laughs> я понял. Они сейчас будут отстегивать 60-герцовый режим. Чтобы вернуть его в PlayStation 5 Pro. Ну, ребята, да, кстати, на самом деле, ребята помните, как было круто в начале поколения? Это, но, это к сожалению. Звучит, но, это к к сожалению.
0: Очень... <смех> звучит похоже на современную игру в
1: <смех> <смех> Но, к сожалению, к сожалению, консоли уже не тянут. Хотя ничего не вышло, <смех> но уже не тянут. Поэтому вот нужно, наверное, обновиться вам. Помните, 4K20 было написано? Вот теперь это будет <смех> почти так.
0: А теперь напишут 8 к 240 но с таким yeah. же раскладом, как на PlayStation 5-4K120. А
1: прикинь, прикинь, это Это реально, ребята, yeah. ребята, занижаем, yeah. Нет, но ну от этих-то
0: этих этих можно ожидать уже всего, что угодно. Тут как бы удивляться, мне кажется, путь нечему. Окей. Okay. Следующая новость: Sony официально объявила сцену новой версии контроллера DualSense про mm -hmm. геймпада DualSense Edge. Премиальный контроллер поступит в продажу 26 января 2023 года по цене в 199 долларов США. Также mm -hmm. одновременно с ним в продажу поступят заим... заменяемые палочки стиков, которые будут продаваться по цене в 20 долларов США. В комплекте с контроллером входит, собственно, сам контроллер, кабель USB, два стандартных набалдашника на аналоговые стики, два выпуклых набалдашника на, на на стике, два впуклых <laughs> на mm -hmm. на стике, два половинчатых на на стике. То есть, а, а нет. не, -не, -не, -не два стандартных... Два стандартных, два выпуклых вверх, два впуклых вниз. Затем, значит, две какие-то кнопки для э, вот эти лепестки на заднюю сторону, угу. половинчатые, и какие-то еще две стандартные, да? Ну, я так понимаю, ну, это тоже какие-то половинчатые кнопки. Какой-то, короче... куча-куча кнопок, вариантов кнопок, вариантов стиков. Да, чехол для э, самого контроллера и чехол для, наверное, проводов и что-то такое.
1: 200 баков про контроллер. Павел, интерес есть? Про контроллер я вот смотрю. Мне интересно, что, что у Elite, Xbox Elite контроллер. У них 150 долларов стоит, я как uh -huh. я вижу. То есть они Что, на 50 мне всегда долларов. Всегда, мне казалось. Да, 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 да. Штука Зачем? У меня, если бы они, знаешь, мне кажется, если бы они. Они же недавно трейлер выпускали для этого PlayStation контроллера PlayStation DualSense, Edge. Им нужно mm -hmm. было начать, просто не дрифтить. Mm -hmm. Дрифт. Of the Слушай! Pass. Я,
0: кстати, столкнулся недавно с дрифтом. Ну, я не знаю, это не. Это, я не знаю, наверное, дрифт. Короче, у меня мой DualSense начал. Знаешь, какую хрень делать? Что типа иногда время от времени. Он как-то слишком чувствительно реагирует на прикосновение моего пальца к
1: стику. Это, 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 это мертвая зона, по идее, но. То есть
0: я буквально ложу mm -hmm. правый палец на mm -hmm. правый стик, и он моментально: знаешь, типа уже камеру двигает. Ну, мне кажется, это маленький дрифт есть уже. Это есть. что такое. Я тут недавно заметил это, но это не во всех играх. Это, это в играх, которые очень чувствительны к прицеливанию. Да, то есть да, да, я да, это да, заметил да, да. на... Есть зона, где я это з... вот, вот Я заметил на, это, на EDF. На EDF 5. Там прямо очень mm -hmm. чувствительно. 60 mm -hmm. кадров в секунду и это. И там прямо иногда просто ложишь палец на стик и mm -hmm.
1: куда-то улетел на mm -hmm. прицел. Есть, и есть, и есть. Есть. У меня, что у меня такое... два из трех дуалсенсов дрифтят. С с такой же штукой. На одном правый стик, на другом левый стик. Я понял, что... Лучше правый, потому Жесть. что левый, левый все-таки как бы важнее оказывается. Если, особенно, я помню, я это словил в Elden Ring, когда я шел по какой-то балке, и у меня левый mm. стик дрифтанул, я просто фу, вниз туда, в пропасть. А правый стик я... немножко вернется, и ничего себе. Но, mm.
0: я, но я просто как бы, если его поворочить, поворочил, он пропадает в хрень, mm. возвращается.
1: Ко мне недавно приходил Юра, кстати, наш другой друг, и у него задрифтил для Rift-контроллера, rift с rift контроллера, rift контроллера, то есть один из вирту... контроллеров для виртуальной шлема виртуальной реальности, mm -hmm. Mm
0: -hmm.
1: и мы его залили просто контактным вот этим вот контакт клензер, <laughs> который AWD-40, который... Mm -hmm. а mm -hmm. и yeah. все прошло, да. Я, я так починил свой Switch, я так починил, ну, теперь уже сказал, хочется вы... верить Rift, Uh, я ее не, не, не смог залить, мне кажется, в достаточной мере в PlayStation 5, поэтому они все равно время от времени дрифтят. Я не знаю, в чем проблема. То есть там, может, уже hmm. какие-то механические изменения, а не просто какая грязь попала на контакт. Поэтому... Но, тем не менее, дрифт дрифтом, но, блин, 200 баков я не готов. 200 баксов и не
0: дрифтит никогда. Как PlayStation 3, помнишь, я... вот так же будет. Я не знаю, я, наверное, все таки купил бы просто обычный. Я не знаю, мне, мне просто он не нужен. Зачем? Я не хочу mm -hmm. привыкать, знаешь, к следующий уровень с лепестками, там, всей этой херней, а потом, блин, не сможешь yeah. играть на обычных контроллерах. Ну, лепестки... Ой, я лепестки привык к лепесткам, блин. знаешь. Я, я не я знаю, знаю, зачем он менять. Я вот так... не очень не понимаю, зачем лепестки
1: нужны. Я никогда никогда не видел. То есть, это как игры же все равно, все время разрабатываются, как вот, например, только что разговор, про разговор об Xbox Series S. Что игры разрабатываются, чтобы они шли на Xbox Series S. И минимум. И также, и также игры разрабатываются, чтобы они шли, чтобы все, без исключения функции, были поддерживались как бы вот этими лицевыми клавишами, да, и бамперами на боках. Mm -hmm. Все. Mm -hmm. То есть, как бы. Mm -hmm. А остальное, получается, это какие-то либо. Замена этой кнопки, либо вариация этой кнопки. Вари вариация, например, например э к, треугольник, и, и кружок вместе нажатый, например, мы нажмем на лепесток, и мы uh -huh, сюда выведем. Uh -huh, uh -huh. То есть какие-то... Uh, поэтому ну, у меня никогда не было особо проблемы Единственная проблема, когда мне нужно... Единственная, на самом деле, когда мне не хватает вот каких-то... я Когда я беру The Claw, то есть я когда, я, я когда например, бегу налево, и мне нужно... Мне нужно... Подожди, где это было? это А, это было Это постоянная тема в Souls-играх. Вот где-то. Точно, точно, точно. Потому что там, чтобы бежать и смотреть... И, а, и при этом чем-нибудь пить, тебе нужно как-то, в общем, извратиться. А, да-да-да, есть, такое есть, он
0: такое есть, это точно.
1: Это вот, да, я да, все время да, я указа указательным <свист> пальцем там доруливаю, а, но лепестки не, этому, я не знаю, помогут не помогут лепестки хотя, наверное, могут помочь, правда. Но мне, мне кажется, это лепестки не, не это не... в основном для каких-нибудь про-геймеров, там, шутеров либо
0: файтингов, там, явно какие-то, где надо шорткаты, какие-то комбинации Мне не кажется, закидывать.
1: лепестки, знаешь, для чего нужны, мне очень понравилось, когда это я первый раз увидел в Опять же, в Souls, по-моему, в Dark в Demon's Souls на PlayStation 3, если не ошибаюсь. Я, я, мне очень, я кайфанул от того, что это, это была первая на тот момент, если я правильно, если я ничего не говорю, как бы, игра, где удары были на правым первом и правом втором. То есть тебе не нужно было от, убирать правый палец с камеры, чтобы бить. И это mm -hmm. было так удобно, потому что все время в большинстве, даже, даже в тот же j ордер Order, да, который вышел вот совсем недавно. Там нужно нажимать квадратик, то есть, чтобы ударить, нужно убрать палец с камеры и нажать кнопку удара. И поэтому э, теряется вот эта какая-то гибкость, что ли. В солзах во всех и, и во многих подражателях это, это не так, потому что мне это, это все какие-то опции. И мне кажется, mm. лепестки, наверное, делают в принципе ту же функцию, чтобы ты максимально э, был эргономичен и, и у тебя не было... Не было необходимости убирать пальцы с камеры или, или, или не дай бог, с движения персонажа, чтобы выбрать что-то в меню. То есть, да, какие-то mm. шорткаты, какие-то эти. Поэтому, если да, если какие-то, если у тебя прямо, э, знаешь, работа, если ты там, с, не знаю, не, не стример, а профессиональный там про геймер, и ты, у тебя на, на этом держится прямо твоя, твой там быт, твоя жизнь, твой там, не знаю, может заработок даже, то, конечно, это 200 баксов это ни о чем. Но... Ну да, 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 Если это сам погоду сделает, то да. Да, но ну, большинство не, не готов. людей я, это я, я вообще не, не нужно. То есть, я, я, я сделаю кло, и мне, для меня это забавный такой какой-то <фит> фича, не знаю, не баг. Но Я
0: уверен, да. что если я, бы его купи, если я его куплю, то там, не знаю, принесу домой, через, и через 10 минут я уже буду сидеть, бля, что я купил. Ну, <фит> баг, это можешь вернуть штука, куча маленьких деталей, знаешь, которые еще все потеряются, и ничего менять не буду, потому что не просто тупо влом, <фит> поэтому <фит> нет. Но... Но для тех, кому это
1: надо, я рад, что Sony наконец-то допёрли. Это же первый, да, у них получается? Да, первый, первый. То есть, если который... у Xbox уже было две серии контроллеров uh, с mm. Pro, вернее, у них лид контроллеры то это получается Sony наконец-то... Но цены, находит... конечно,
0: жёсткие.
1: Да, за 50 жесткие. боксов. И, и мне интересно, <laughs> Sony интересно сделают вариант, то есть у Xbox... Xbox вообще, на самом деле, в плане контроллеров молодцы. Да. Uh, у, у, у них, конечно, нет ни гироскопов, ни сейчас, ни тех функций, которые есть у сладких у PlayStation 5, ну, которые... Экстемизация да да, 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 да. И, и они молодцы, что они сделали единственным, на, на, на моем, по крайней мере, мне известно, контроллер для людей с ограниченными возможностями. То есть где ты можешь подключить, я не знаю, хоть там дудочку, хоть там что угодно, mm -hmm. и играть, mm -hmm. и проходить игры. Это прямо супер круто на PlayStation. Такого нет. И это, блин, это огромный mm -hmm. просто минус. Это, да. Ну да, это, конечно, респект системы. Это, это, это факт, это факт. Так, -с. окей, что у
0: нас еще осталось? А, ну вот, две новости, кстати, тоже связанные, опять же, как я уже говорил раньше, с а, кадрами, с, mm -hmm. с работниками. Первая из них — это то, что компанию Ubisoft покинул человек по имени Дэвид Гривел, руководитель ремейка игры Splinter Cell. Тут, я думаю, наверное, надо только это, огласить, признать, mm -hmm. э, попереживать за будущее этой игры, потому что многострадальный да, тоже ремейк... Yeah, Splinter Cell, которого возвращение серии ждали очень долго, возвращается под странным соусом от современного Юбисофта. Теперь еще и проблемы с руководителем. То есть Это, это не просто там какой-то, знаешь, фитерософтный дизайнер ушел. Это, блин, руководитель mm -hmm. проекта. Значит, что-то там опять идет да. не так. Да,
1: да, да. да. Смена руководства там, вот, да, на этом, да, на этом да, уровне — это всегда, всегда плохой какое-то. Или, по кра... как, если как минимум, да, это да. точно э, такой триггер, чтобы задуматься, что там происходит. Mm -hmm.
2: Mm
0: -hmm.
1: Кто там, а, кто, 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 кто куда давит, кто кого куда пытается направить
0: кто этому противостоит да и человек если уходит то это тоже да это финальная последняя же мера да причем он а не, поэтому... не, не только от игры не только с
1: этого проекта он уходит просто Фильм, от Ubisoft он просто балл в лицо его да Хлопнув в
0: ему облицо что у упала золотая статуэтка Реймона. с полки поэтому обидно конечно но не знаю посмотрим посмотрим когда начнем что-нибудь получать какие-нибудь уже так сказать, плоды трудов. Mm. Но надеемся, что что-то из нее выйдет. Но вторая новость, э, пятая, да, по счету, и последняя, вроде как, в этом выпуске, да, она тоже связана с увольнениями, и тут она более глобальная новость, связана с тем, что на этой неделе поступили Сведения, что компания Microsoft провела целую волну увольнений. По данным инсайдеров индустрии, около тысячи работников потеряли свои рабочие места, включая людей, работающих в подразделении Xbox и работающих в компании на протяжении там, более 15-12 лет. Mm -hmm. И опять же, как и с первой новостью этого, я сегодня решил начать с новости и закончить с новостью, где я проконсультировался с нашим штатным э, консультантом в плане э, кадров. Я опять же огласил своей девушке эту ситуацию, так как она работает в компании немногим... Ну, очень сравнимая с компанией Microsoft и политика у всех этих межинтернациональных огромных корпораций в принципе очень похожая в плане увольнений, в плане набора. Я ей все это объяснил и сказал: Опять же, скажи опять так сказать, скажи свое мнение здесь, о чем это говорит. И вот из ее слов, человека, профессионально занимающегося кадрами в большой корпорации, тоже э, американской, э, это она говорит, что это, это во-первых, во-первых, это максимально стандартная вещь. Для огромных корпораций это вообще плевое дело. И это происходит сейчас, в наше время, это не только в Microsoft происходит, это происходит во всех таких корпорациях. Это тренд последних как минимум полугода. И это увольнение в тысячу человек, оно, это, это дело не то, что вот проснулся там, кто там, э, как его зовут? Сатин, сат, подожди, дел это, это Apple? Это Microsoft, Microsoft. Microsoft, кстати, Наделла, да, проснулся и сказал, все, увольняю вас. Нет. Она сказала, как минимум, такое решение, оно принимается как минимум за 6 месяцев до оглашения Это Это раз. То есть это mm -hmm. достаточно долгоиграющее решение, которые принимаются через целую цепочку э, людей, которые эти решения одобряют. Это, это раз. Во-вторых, это совершенно нормально, потому что сейчас в условиях экономического кризиса, да, мирового э, инфляции и всех этих вещей, э, сейчас корпорации включая Microsoft, включая и другие сферы, они делают приоритизацию. То есть сейчас идет больше, что, например, то, что раньше три, три человека делали три, три дела, теперь uh -huh. корпорации э, часто берут, э, берут курс на то, чтобы два более талантливых человека делали эти три дела. Uh -huh. То есть отсекаются люди, которые, а ну, к сожалению, лица... может быть... А, и, да. а, да, за, за, за большую зарплату, вот так вот, да, то есть на, на два более талантливых человека за большую зарплату делают три дела вместо... Двух, за зарплата правильно.
1: трех человек или все-таки два? А, плюс? Да,
0: Нет, зарплата, ну там, наверное, я думаю, это варьируется, но, наверное, в лучшем случае, что на, на, на двух делится зарплата трех теперь. Трех. То есть теперь, mm -hmm. да, как бы третья... Поменять. Ну, это понятно, что это уже а, детали, которые тут сложно угадать, но, тем не менее, это, это нормальная практика, это сейчас происходит, потому что это реакция корпораций на экономические условия, это ничего не говорит о каких-то там подвижках в Microsoft, и, что все, корабль тонет, совершенно нет, это все нормально, а, но это тренд, и это... Конечно же, обидно, но, скорее всего, считаю что если работники, которые там работали 15 лет, 12 лет, у них, скорее всего, им, им будут представлены то, что вот care packages, то есть им будут какие-то там либо заплаченные деньги, либо найдена другая работа, предложены какие-то другие варианты mm -hmm. или хорошие отзывы в их резюме, если они хотят дальше двигаться. Mm -hmm. Поэтому никого бросать точно не будут, но, и реаг но реагировать нам как людям, увлекающимся и следящим за нашей индустрией, тоже реагировать тут с какими-то громкими заявлениями, громкими прогнозами не надо, если, там, опять же, выслушать каких-то блогеров, которые все, там, начинают из этого делать контент, как это сейчас говорится, да, и строить какие-то э, страшные заголовки, и хайпить, не-не-не-не, это все совершенно нормально, и... и давно это, но да, но она сказала, что сейчас такие вещи делаются очень, вот именно хаш-хаш, то есть, Особой огласки это не подлежит. Потешево. То есть, то, то, <связь> да, то, что до нас это до, докатилось через инсайдеров, это скорее знак нашей игровой индустрии. То есть в игровой индустрии, да, склонны вот эти инсайдерские штуки, потому что в других индустриях такого нету, То есть в индустрии продуктов первой необходимости. Ну там, да, если вы других... торгуете газировкой, то, наверное, это не особо будет большой новость. Да, да, да. да. Если, если уж только совсем огромнейший какой-то скандал mm -hmm. не случится, да, тогда, да, тогда все новостные сайты, новостные сети это подкинут, подхватят и начнут оглашать. А наша индустрия, она вот, она склонна к этому, к, этим, к этой желтой прессе, к этим, значит, инсайдам, к этим апсосам, обсасыванием, и вот мы получаем, значит, и, соответственно, плоды э, таких таких трендов, но ничего ничего удивительного в общем в этой новости нету, потому что компания Microsoft, она как увольняет, так она постоянно... В этих компаниях постоянно идет набор кадров, то есть э, в этих компаниях вообще набор кадров, он никогда не прекращается. Там вот этот поток, он постоянно идет, и они... Mm -hmm набирают людей каждый день, каждый день интервью, заполняются отборы, отборы, поэтому там все это текучесть, и тут ничего особенного нет. Просто новости, опять же, входят
1: в отделение российского Xbox.
0: Кстати, мы что-то так и не слышали ничего про это. Напомню, должны были какие-то быть подтверждения, что-то. Так, мы что-то вроде ничего официального не слышали. Может, проворонили это? Интересно, что с ним происходит. Вот, мне
1: кажется, где все.
0: Я думаю, наверное, там уже ничего, руины.
1: Окей, uh, okay. так что вот Павел, тебе есть что сказать по Xbox? Не, я думаю, все нормально мы... okay. uh, okay. Окей Что, вот что, что мне добавить, если человек уже работающий в кадрах, уже все расписал по, по полочкам <laughs> что, Ну что тут, ребят, скажешь еще? Это точно, это точно,
0: поэтому я думаю, это э, нормально проиллюстрирует это, эту новостную сводку. Все, это была последняя новость на этот выпуск э, в его сценарии. Теперь переходим на стандартную проверку пульса. Проверка пульса – это момент, когда мы, когда я надеваю пинцнэ, открываю новостной сайт и проверяем, произошло ли что-то в игровой индустрии, пока мы этот подкаст записывали. И сейчас я открываю этот сайт и смотрим, что-то случилось или нет. Громкое и мощная Саренхиловская презентация чуть попозже, поэтому это пока рано. Mm -hmm. О, хотя там какой-то слив случился, там что-то кто-то что-то куда-то написал не то, там какой-то слив, но я ничего себе не спорил. Не надо, не надо. И я очень очень изучил. сильно я, я видел в наших там что-то Телеграм-каналах некоторые личности, которых не буду называть по именам, но они себя знают, вот спорят. И очень я не люблю, когда люди кидают куда-то вот эти да, сливы. Это последнее
1: дело. Это, это не мерзкое я...
0: дело. Не занимайтесь этим делом. Даем вам выговор. Даем вам выговор. You know who you are. Uh, поэтому вот это. Так, смотрим, что у нас тут. Апдейт, uh, октябрьский апдейт позволяет что регулировать громкость. Но до говорят, что... Когда
1: это... уже будет апдейт для PlayStation 5, mm -hmm. позволит регулировать яркость этого, этого вот лампочки, которая горит желтым, синим, белым. Вот Xbox молодцы. и В Xbox можно вырубить все. Это круто. Очень ярко. В Xbox можно ее вообще просто в ноль увести. И лампочку, которая горит на консоли, и лампочку, которая горит на... Называется на контроллере. Mm. Вообще отлично. Прямо настолько приятный. Вроде как мелочь, а очень приятная. Я, я ее увел просто в минимум, чтобы она была просто какой-то, вот, не знаю, на как вот не ярче, чем точка какая-нибудь на телевизоре. Еле-еле-еле-еле видно. Для меня это важно, для меня прямо рушит какое-то погружение, когда еще бух, здесь, ребята, так работают консоли. Будьте внимательны. Mm.
0: Ну да, я могу понять. Так, ну и смотрите, что вроде ничего особенного. Нет. Netflix открывает новую студию, главой которой будет исполнительный продюсер игры Overwatch. Чако Sony. Ну тут ничего, никаких mm -hmm. подробностей. Ну, ну, okay. ну тут да, что-то Netflix, Netflix немножко воспрянул, что двигаются, хотят тоже двигаться в, э, в cloud gaming, основываясь на уроках, полученных от опыта стадии. <laughs> mm -hmm. Ну да, пульс проверен, ничего, ничего громкого нет, ждем, конечно, Silent чуть попозже, поэтому... Так вот. Uh, все, пациент живой. Переходим теперь к нашей новой уже при, при, прижившейся, надеюсь, рубрике, от которой, кстати, люди достаточно довольны, и я слышал хорошие отзывы, что рубрика «На приеме у сплитскрина». Тот момент на подкасте, когда мы берем од одного из наших подписчиков, который предоставил где-то либо в комментариях на Ютубе, либо в комментариях в нашем Телеграм-канале, если не подписаны, подпишитесь, um, оставил свой никнейм либо в сети PSN, либо в Microsoft Live, Xbox Live, вы оставляете свой никнейм. Мы его, во-первых, выбираем рандомно одного человека, открываем его никнейм, смотрим на ваши достижения, трофеи, игровой опыт и, так сказать, высказываем свое мнение, хвалим и ругаем и выписываем вам наша, наш рецепт, что вам следует значит, принимать, чтобы улучшить свою игровую репутацию. Сегодня у нас препарируем мы сегодня товарища под никнеймом Антон ПСН. Mm -hmm. который предоставил свой, на свой, на свой, на свой страх и риск предоставил нам свой, <laughs> свой, значит, никнейм. И что ж, э, так, давайте сначала доктор Роман выскажется э, насчет на пациента. Я, естественно, когда я открыл его никнейм, первое, на, первое, на что я обращаю внимание, это пла количество платин. Второе, на что я обращаю внимание, это последние четыре игры, которые поиграны. У Антона 18 платин, что в принципе... Ну, нормально, это уже что-то, это уже что-то, это что это, это, об этом можно говорить. А, поэтому тут сразу, как бы, я воспрял духом. Четыре игры последние, которые Антон играл. Якут за кивами 2, норм. Драйв Клаб. Это вообще норм. Это как бы такое, знаешь, как бы в наше время включать драйв Club, что-то там даже пробовать, тестировать, может быть, вообще полноценно играть, проходить, с условием того, что игра удалена отовсюду и пропадает, там и у нее не работает. Ее главная фишка — это вот эта вся клубная онлайновая зацикленность. Она не работает совершенно, поэтому очень теряется большой момент. Но в игру играть — игра классная, игра превосходная. Это респект. А вообще играется на PS5
1: сейчас? Она по-обратке найдет или нет?
0: Я не проверял, но она у, меня, она у меня есть на моем аккаунте, но я не, не, не забирал. Ну, что-то я думаю, что она работает. Uh, затем у него Apex Legends, mm
1: -hmm. что для меня это пустое слово, uh,
0: Apex... и Spider-Man Miles Morales.
1: недавно, недавно про Apex Legends немножко. Недавно uh, попалась на глаза какая-то выдержка из какого-то ПК-журнала, ПК по-моему, как называется, PC Magazine, и, который делал топ-10 игр по версии издания uh, вообще там для пк я смотрю, 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 там, там, там Elden Ring, там все, там еще игры. А, Какие-то, по-моему, стратегии были. И смотрю на четвертом месте Apex Legends. Окей. Okay. Mm -hmm. Я такой, ладно.
0: <laughs> Норм. <laughs> ну нет, я думаю, ну, думаю бабок-то она нормально приносит. А, и четвертая игра Spider-Man Miles Morales. Опять же, тут как бы без, без удивления все понятно. А, дальше, дальше я пошел, значит, копаться в профили Антона, и у меня начали появляться э, моментики, моментики. Моментики положительные. Платина в Astros Playroom чек. Обязательная э, платина, э, который не, не перестану никогда повторять, что эта платья должна быть и у тебя, но у тебя нету, поэтому буду тебя все время наставлять на правильный путь. Дальше. Э, дальше, дальше, дальше. Игры, такие как Флешбэк за, заполнены на 100%. Респект. Shadows of the Damned очень очень клевая игра от студии платит блин, я, Grasshopper, я не помню. Короче, японская, не, не буду врать, какая студия, но это классный проект. Время PlayStation 3, я заметил его в списке у Антона, и это это респект, очень на самом деле классная игра, а, такой панкрокерский хоррор шутер. А, Terminator Salvation отличная отличная игра недооцененная официальный Терминатор 3 аля Джеймс Кэмерон. Все, кто любит эту франшизу, тоже много, многократно говорил, что обязательно надо поиграть в эту игру. А, хорошие моменты такие. Дальше. Спорные моменты. Я прошелся по списку платин Антона. На самом деле платин, конечно, ничего удивительного. То есть там Master Playroom, Ratchet Clank, Horizon, Spider-Man, God of War 1017, God of War 3. Причем God of War 3 Uh, есть две платины в его оригинальной версии для PlayStation 3, плюс ремастер версии на PlayStation 4, что в принципе клево, но, но почему-то у Антона на, на списке висит God of War 2, вообще не пройденный. Я не понял, почему. Может, он играл, конечно, на PlayStation 2 у него не стал переигрывать и ремастер. Но тогда вопрос, почему он так с God of War 3 уделил много внимания? что то тут я не понимаю, требую пояснения. Uh, и, за... и вообще, общий, общий список трофеев Антона, особенно по играм, которым он уделяет больше внимания, где степень глубины игры больше, да, то есть процентов получения трофеев больше, э, я понял, что Антон — это вот такой, это то, что я бы характеризовал как увлеченный нормис, то есть человек, который увлекается играми определенно, но играет он именно в, только в только популярные проекты, только в самые мейнстримовые проекты, только в самые, значит, верхушка значит, проекта AAA, Hype, там, Гонка, God of War, э, эксклюзивы PlayStation. А, поэтому интересного чего-то такого прямо, знаешь, для себя искрометного, кроме вот оглашенных флешбеков Терминатора, а, там, Shadows of the Dent, крупицы, крупицы есть, а, но, в общем, конечно же, то есть это вот увлеченный, но мейнстримовый игрок, что ни, нисколько неплохо, но, но кое о чем говорит. Поэтому моя, 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 мой личный Uh, рецепт, что я выписываю, это просто Антону попробовать, во-первых, игр, игры рангом поменьше, интересные инди, double-A проекты, вот тот же Plague Tale, Innocence, о котором я уже сегодня много говорил, uh, что-нибудь еще интересное, Hellblade, какие-то такие более, значит, более узкие, не такие расхайпленные, не такие, uh, в какой-то смысле, банальные, приевшиеся уже игры, всем это все понятно, попробовать и найти для себя что-то. Ну и пополнить небольшую коллекцию с какими-нибудь более хар хардовыми, скилловыми, Uh, платинами. Хотя я не знаю, насколько у него есть платина, например, в текен 7, вполне возможно, текен 7 какая-нибудь хардкорная платина. Тут я Слож, сложными решать. У нее там что-то 2, 2 посмотрел ее редкость, это и 2,6% в принципе норм. Поэтому может быть я ошибаюсь, там может быть на самом деле жесткий, но лично я никаких не заметил платин, с которыми я знаком, которые такие типа о, вот это скилл, о, вот здесь надо посидеть! Да, пока надо попыхтеть, я что-то не заметил, uh, поэтому может быть туда, но я могу тут ошибаться, и в принципе, единственный еще один интересный момент, который я. Потребую у Антона пояснения, и который на самом деле очень большие сомнения меня вводит, я зашел в самый-самый-самый-самый первый трофей его. И у Антона очень странный самый первый трофей в игре Mirror's Edge. И на этом трофее временной маркер стоит как 1969 год. Что за херня? Кто это в здравом уме на своей консоли ставит какие-то 69-е года, и, и что это за махинации? И мы, эти махинации меня наводят на какие-то очень большие сомнения, почему это в списке трофеев есть трофей, датируемый 1969 годом. Что это там за хитрости Антон творил в начале Убирал своего игрового носа? пути? Не знаю, не знаю, что там такое, требую пояснения. Так что вот. Добрый план, Павел. Врач. Доктор Павел, что есть вам сквозь? По
1: у меня, кстати, uh -huh. я когда включил, у меня было очень приятное ощущение, что как-то все очень разнообразно, что, что тут есть и, и Battle Роял, и какая-то классика. Вот просто, когда открываешь, сразу же просто тебе и Якудза Киуами, и. То есть четыре игры, да? Mega Drive Classics, Apex Legends, Якудза Кивами 2, и Drive Клаб. Просто такой набор. Все абсолютно максимально разные, и все-все-все играны в какой-то мере Кстати, момент,
0: момент да. по Апексу. У Антона Апекс закрыт на 100%, на 100 но в Апексе нету платины. Да, Блин, да. Это, это закрыть в этой, в этой дрочильне на 100% и не получить за эту платину? Капец! Просто, Дрочили. просто, по-моему, я и на самом деле не знаю, сколько там, но я уверен почему-то, что в такой игре это явно какая-то дрочильная платина. Хм, не платина, смартфон. даже платина-то нету. Ну, ну даже даже самое посмотрите. обидное, что платина там нету. А -а -а, игры, в которых нету платины, это не игры.
1: Так, Павел, да, давай это, Подожди, это получается, и... не, это получается Зельда и все нинтендовские игры это все, короче, сброд игры, в которых может быть платина, и в них ее нету, <свят> это не игры. Mm -hmm. no, так, что, нашел, мне, мне, понравилось, мне понравилось, что я видел, мне понравилось, что все разнообразно, что если нет интереса ползти в вот Роман давит все, типа проползя про, 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 про в глубь, я не считаю, что каждому и всем и геймерам нужно, нужно прямо вот уходить куда-то в к корням игростроя, чтобы любить и наслаждаться играми. Если тяги и желания нет, не, то, то я считаю, что и не нужно. То есть, главное, главное, чтобы по любви, главное, чтобы в удовольствии. А если хочется, то он, Роман, я думаю, подкинет пару-тройку про проектов, которые, которые он считает, что нужно, с которыми нужно познакомиться. Мне, интерес, мне по интересно, что э, игра Valiant Hearts, которую, о которой мы не так давно, не так давно так. разговаривали. 0 и 0%? Которую... Нет, 0% я бы понял. Так. Но, но у нее 19%. Так. То есть, получается, игра начата, так. И дропнуто. То есть, ты такой думаешь, подожди, так она не зашла, или в чем? Или, или просто что? Как бы. Просто. Прописывать и надо? Такие Somehow? игры, как типа Valiant Harris, как Эрис Финч, они не длинные, и они, как, по, по моему мнению, шедевральные. Они, 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 они хорошо. Шедеврально это такое размытое понятие. Они хорошо держат, они тебя увлекают. Ну, они, они Они тебя не отпускают в плане, что в чем в чем шедевральность. Это как бы знаешь такое очень какое-то оно размытое, непонятно, что в нем как бы, что вкладывается, как бы, что вкладывается в слово шедевр. Я имею, я говорю именно про то, что эти игры они хорошо э, сплетены и они хорошо держат интерес, они хорошо держат. Э, игроков, что они... Как бы, но вот бы, не интересно, Антон, Но Valiant почему-то как-то пос... <сум> выпал сквозь пальцы, и, видимо, не знаю, а я, я посмотрел, На Apex, и, и пропал. Apex. Ну, я думаю, что можно, конечно, отлично на, на онлайн-игры, в принципе, не только на Apex. и Но, опять же, если тут, как бы я говорю, что если в радость, то есть если... все Главное... Блин... И у меня все время вот эти разговоры про, что индустрия – индустрия. Да, индустрия, но в первую очередь это видеоигры. Это, 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 это видеоигра, это, это должно быть в удовольствии. Это должно быть просто, по большому счету, это просто но, развлечение. Но подожди, но Антон такой. Антон достаточно vocal member of the community, а, Антон который частенько Антона... в,
0: в, в, встревает в споры, высказывает это мнение. И как бы тут надо такие, как бы такие, такие... Опять, согласен. Как сказать-то, такие тенденции надо подтверждать тут уже. И тут, 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 а тут, получается, вопросы есть. Поэтому, поэтому есть. Мне у меня личный,
1: личный мне, мне понравилось, что у Антона пройдено Dark Раз, 1, 2 и 3, и все, все я так понимаю, пройдены. Нормально. В плане, что они. Да. Поэтому, поэтому это такая такая серия, которая, с которой, как бы мне кажется, на которую просто так не заскочишь. То есть, mm. во-первых, она сразу же пишет тебе, что это, знаешь, это. не. Третья часть, например, которая вышла на другой консоли, то есть они как-то, они все идут, то есть на да, даст, PlayStation, потом с ремастером на четвертой, типа, потом еще э, третья а еще это как-то все, можно играть mm -hmm. на пятой. И то есть тут нужно как бы следить за ней, тут нужно иметь историю с этой серией, мне кажется, чтобы, чтобы как-то ее... <клышко> в чем, мне кажется, и проблема, в принципе, в этой серии, что, что она, к новичкам она как-то не очень... Добра. Ну, да, да, то есть в третьей части
0: не зайдешь.
1: Вот, вот, вот. И причем каждая серия, она, она достаточно, каждая часть из серии, она отличается. Общем, от надо быть, да, немножко, немножечко, надо быть всеядным, чтобы ее заценить. Вот, вот, надо вот, вот. Да, Первая, это Это за это Зельда, да, вторая, это. Такой... Самом деле. Поэтому мне, 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 мне понравилось, потому что я прошел первую, вторую я, я как-то очень с холодцом, с, холодцом, с холодком, а к третьей я вообще не прикасался. Но и мне интересно, что Антона такого совершенно нет. Антон такой первая пройдена, вторая пройдена, третья пройдена. Кстати, Genesis не завидел. Есть? Не, не видел? Есть или нет? По а, потом, он, нет. а потом он нашел Apex и все. А, да так что ж ты все это Я все повесил. Без я без жалости. Это даже не без это даже не жалость, это просто, как бы, какое-то желание повесить ярлык на вот это плохо. Безжалостная жалость
0: к тем, кто зависает.
1: Тебе надо попробовать. Извините, извините. чтобы 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 понять. Что... Что Слушай, есть, есть еще что сказать по Антону? Так. И все, так, отпускаем, так, пусть так. бежит. Сейчас посмотрим, что-то. меня по еще какой-то и... какой пусть там... бежит. Нет, впечатление, на самом деле, очень хорошее. Dark Souls 3 на 74% пройден, то есть, да, это... И вообще, и вообще как, кстати, у Антона я вижу тоже любовь определенная к Souls-играм, то есть у него есть и то есть Dark и souls лайком, то есть Dark Souls, Surge, Fallen Order почему-то ну не зашёл. Ну-ка, подожди, что Surge, что Surge? Ну, по, по процентам? Так, сейчас Surge, причем был не так давно, он, видимо, только начат, он 6%, но, может, а, хочется ну, верить, okay, что это куда-то идёт. Лады? Да? Ну посмотрим, куда это было в последний раз. А, в 2019 году, то есть давненько. Oh. The Surge, я думаю, да, дальше да. уже не пойдет. Но я, я могу понять, я тоже не заценил.
0: Но я видел там Vita, кстати,
1: я видел, проскакивал Vita, Killzone Mercenary там был, поэтому тут как
0: знакомство с этим есть. Да, был, был,
1: видел, видел. И мне, на самом деле, лично мой небольшой хардбрейк, что думай, два 2%, я такой, блин.
0: я говорю, Антону надо надо копнуть поглубже. Надо немножко из своих каких-то клетки, клетки AAAF, в частности, от PlayStation, немножко какую-нибудь двинуть.
1: О, oh, Eldadream тоже, по-моему, закончен, если я вижу. Да, mm. да, да. Причем, он, причем Антон выбрал самую, самую популярную консольку, как, в принципе, и я, которая называется mm. Age of the Stars.
0: Окей. Okay. Ну все, Антошка, беги возвращайся, когда, значит, будет что показать снова. А все, кто хочет попасть на прием к сплитскрину, естественно, оставляйте свои никнеймы, либо PSN, либо Xbox Live, ваши основные, где есть все ваши трофеи, ваша игровая история. Мы их рандомно выберем, и вы сможете попасть к нам на прием. В очереди на данный момент на прием, а с... сейчас вроде 7, 7 человек, 7 или 8 человек, я не помню сейчас точно, поэтому на, на 7-8 выпусков вперед у нас есть, но всегда будем рады пациентов еще, а, чтобы добавлялись. Так что вот. Это ну и все, на этом, на этом э, заканчиваем подкаст 89-й подкаст Split Screen". Спасибо, если вы дослушали до самого конца. Еще раз напомню также, что мы собираем и уже заканчиваем, заканчиваем сбор вопросов во второй выпуск подкаста «Сплитскринбонус», посвященный полностью обратной связи, ответам на ваши вопросы. Буквально я не проводил полностью, но, я думаю, еще один-два вопроса, и все, и готово. Если мы соберем, то если у вас есть какие-то вопросы ко мне, к Павлу, к нам обоим, связанные с играми, не связанные с играми, то пишите их, опять же, в, ком... в комментариях на ютубе, либо в комментариях, извиняюсь, в комментариях к... на телеграм-канале, либо где-то еще. Мы их соберем, запишем отдельный выпуск, полностью посвященным ответам на ваши вопросы. Это напоминание. Ну и, конечно же, мы хотим поблагодарить всех, кто поддерживает наш подкаст на сервисах Boosty и Patreon. Если вам нравится то, что мы делаем, и мы, вы хотите поддержать нас а, лучшим способом, то это вам прямая дорога по ссылкам в описании к этому подкасту, где бы вы его не слушали. Заходите на Boosty, заходите на Patreon, смотрите, там есть несколько уровней подписки, начиная от 100 рублей в месяц, и вы получаете кучу эксклюзивного контента, который становится все больше и больше, и больше, и больше, и больше эксклюзивные подкасты, ранний доступ, эксклюзивный подкаст-рандомайзер, какие-то опросы, розыгрыш, кстати, уникальный розыгрыш mm -hmm. мыши от MadCats, который доступен только подписчикам там всех уровней. В общем, сервисы Boosty и Patreon существуют для того, чтобы мы могли выразить свою личную благодарность всем к тем, кто неравнодушен к сплитскрину и хочет его поддержать. Поэтому, надеюсь... Вы правильно понимаете, для чего они существуют, и всех будем рады там видеть. Ну и, конечно же, главным образом мы рады видеть наш продюсерский состав. Это люди, которые поддерживают нас на легендарном продюсерском уровне, с чьей помощью и добрым жестом подкаст может существовать в том виде, в каком он существует сейчас. Конечно же, это наши продюсеры, и начиная с теневого продюсера Кинзак. Кинзак. Убийственный продюсер Денис Киллер. The killer. Executive продюсер Джордж Петрович. Джордж. Теперь я сделаю нестандартную парочку ему, а я сделаю неожиданную парочку. Опа,
1: у меня уже заряжена была парочка. Продюсер
0: наверное. от врат Эдема Александра Хеда.
1: Хейдер. Oh,
0: Пусть станет посередки. Железный а вот продюсер Иван Каверин.
1: Hardware master.
0: Тут можно, кстати, можно схватить сейчас негатива от, от, от Саши, что она скажет. Чего ты меня засунул в сэндвич между этими мужеланами? <laughs> Но как есть, как,
1: как то это легло, уже легло. Саша, Саша аргумент, будет это или нет.
0: <laughs> Могучий продюсер, также известный как куратор музея под... подарков подкаста «Сплитскрин» Андрей «One Punch Man». «One Punch Man». Продюсер-кузнец «Рома Йелло». «The Blacksmith». <laughs> Продюсер извне с труднопроизносимым для человеческих
1: органов речи именем Видишь, ты когда называешь это имя, даже что-то ломаешь <связь> да, 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 как, падает, как это, это как слова силой, когда ты говоришь, кух, ломаются ворота рушится в белом городе
0: <связь> сегодня, сегодня еще прихватил его брата?
1: Я заметил <связь> у него, что у него отчество написано
0: Раньше не, 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 не числилось Отца, отца еще а, такой накинул Продюсер-симбиот Веном.
1: подожди. <смех> Мое прощение, что горлышко сегодня.
0: <смех>
1: We are Веном.
0: О, нормально, нормально. Смочил, сразу хорошо вышло. Mm. И еще один продюсер, который не оглашается вокально, но числится в письменной форме. Также огромное спасибо. Все, всех продюсеров отблагодарили. Выпуск можно завершать. Павел, тебе спасибо за твое время. и. Плесур беседу. Конечно же, все продолжаем жить мирно, дружно, не сраться, не ссориться. Играем в игры, не в консоли. Увидимся на следующих выпусках подкаста Split Screen. С вами были Роман, Павел. До скорых встреч. Пакета.